1: Mais en même temps, il y a toujours un côté dans ma tête qui me disait « Oui, mais enfin c'est pour les autres, ce genre de métier. quoi. Toi, tu vas faire un autre truc,
0: mais euh, c'était même pas envisageable, en fait. » Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Adrien Méniel. Adrien est auteur, comédien et parfois même réalisateur. Il est connu principalement pour son travail chez Golden Moustache où il a signé la majeure partie de ses sketchs et dont il est ensuite devenu directeur artistique. On aborde son parcours, de sa carrière compliquée dans l'illustration à sa reconversion éclair. Adrien avait 33 ans lorsqu'il a fait ses débuts chez Golden Moustache. On parle d'introversion, de la nécessité de toujours faire de son mieux et de l'importance de ne pas s'enfermer dans un rôle. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud en cherchant Nouvelle École. Ça m'aide énormément et bonne écoute.
1: Ben, euh, transition, non, en fait, la transition, elle s'est. Elle Ça fait un moment qu'elle est entamée, en fait, parce que moi, je. Donc, j'étais à Golden Moustache vraiment, euh, principalement, pendant, euh, disons, trois ans, quoi. Et puis, euh, et puis là, j'étais euh, même directeur artistique de Golden Moustache pendant, pendant un an. Et j'avais. Arrêter de, enfin la direction artistique parce que en fait ça me prenait énormément de temps et que bah, mon ambition n'était pas de d'être directeur artistique, de faire une carrière une carrière de directeur artistique donc euh, je suis parti pour faire ce qui me plaisait c'est-à-dire être auteur et comédien et euh, et ensuite moi je je suis plus trop euh, sur enfin euh, je suis plus euh, à la télévision enfin je pose plus pour la télévision depuis un ou deux ans que que pour euh, pour internet en fait quoi mais mais, mais cela dit, c'est le, le même métier, donc euh,
0: c'est euh, un truc, c'est un, un choix de bosser plus pour la télé que pour Internet ou c'est ce se bah, fait naturellement. J'ai l'impression qu'en même temps, les deux sont en train de. Oui, de bah, en fait, euh,
1: les gens commencent à se rendre compte que c'est le même métier en fait d'écrire, euh, d'écrire un sketch ou euh, de la fiction pour Internet ou pour la télévision. Euh, c'est le, le même métier, c'est les mêmes compétences juste c'est pas toujours le même budget quoi mais sinon
0: ouais. euh... les budgets Donc... sont beaucoup plus élevés dans la télé, ça.
1: Euh. en principe oui euh, après le truc c'est que justement euh, le, le, le disons le problème un peu de de, de, de toutes ces chaînes euh, web qu'on fait du contenu pour pas cher c'est que du coup la télé a fait ah mais on peut du coup on peut f... vous voyez on peut faire de, des trucs pour pas cher et parfois les chaînes disent bah ouais nous on peut le faire on peut on peut vous faire du contenu pas cher pour la télé et du coup ça a un peu ça, ça parfois nivelle un peu le par le bas le, mmh. le, le les budgets quoi. Oui
0: parce qu'il y a quand même le côté euh, tu enfin le résultat comment on dit déjà en français tu sais, en anglais ils disent you, you get what you pay for un truc comme ça.
1: Ouais euh... c'est compliqué
0: de faire un truc vraiment stylé sans y mettre les sous. Hein, oui donc. voilà
1: euh, disons que bah faut, faut être malin dans dans ce que tu fais quoi c'était c'est un peu ce qui a fait la force de de, de... Golden Moustache, Studio Bagel quoi, c'était, il euh, n'y a pas des gros budgets mais il y a des gens qui sont malins et qui savent euh, s'adapter aux moyens mmh. qu'ils ont quoi. Et euh, Parce qu'il y a rien de pire que d'avoir des grandes ambitions et de s'y accrocher à tout prix alors que tu pas les moyens. Donc du coup ça se voit que tu que, que, que t'as pas eu les moyens de faire ce que tu voulais et du coup il y a un truc qui cloche quoi. Alors que si tu dis bon j'ai peu de moyens et du coup au lieu de vouloir faire euh, mmh. absolument ce que j'ai en tête je vais faire un truc qui s'adapte euh, aux moyens que que j'ai
0: d'autant que la contrainte peut parfois être euh, quelque chose d'assez euh, libérateur au niveau créatif non moi j'ai lu en tout cas j'ai lu beaucoup de fois qu'il y avait des types qui avaient fait des trucs incroyables à cause de la contrainte dans des films ou
1: ouais oui bah c'est euh... après c'est toujours dans une certaine mesure quoi ouais, c'est toujours euh, après quand t'as la... vraiment beaucoup de contraintes et des fois vraiment il y en a beaucoup et en fait, souvent, la pire contrainte qu'il y a, euh, c'est euh, euh, juste le goût d'autres personnes qui ont un pouvoir de décision dans l'œuvre. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah, oh, mais ce serait plus marrant si on faisait ça !» Et tu dis « euh, Non, non, non !» Et ils disent « Si, 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 faites ça !» Et du coup, ta contrainte, c'est de faire avec l'idée moisie de la personne qui décide <rire> si oui ou non le projet va se faire. quoi.
0: C'est le problème des gens qui payent. quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, c'est généralement bah, ça, parce que c'est une contrainte qui... Euh, il y a peu finalement de contraintes qui tuent vraiment la création mais la contrainte de faire avec des idées pourries de quelqu'un d'autre euh, oui ça tue la création parce que c'est directement injecté dans,
0: euh, dans l'oeuvre Est-ce que c'est pas Canal Plus qui pâtit un peu de ça en ce moment je sais qu'ils avaient la réputation de laisser vraiment les gens bosser euh, et en ce moment on a l'impression que les auteurs sont moins valorisés là-bas
1: bah ils sont pas payés déjà euh, ils les sont auteurs. Sur pas... genre enfin, des trucs comme ça. Euh... Ils... Moi j'ai, enfin les droits d'auteur sont pas reversés pour l'instant. Bolloré a décidé que c'était euh, c'était une... pas une bonne idée de de reverser les droits d'auteur aux auteurs. Enfin qu'ils voudraient payer moins. Enfin mm. bon. Et euh, non sinon moi j'ai bossé euh, j'ai bossé pour Canal. J'ai eu euh... j'ai pas eu je me suis pas senti bridé euh, mm. créativement. Euh... <rire> je fais je respire. Je renifle dans le micro, c'est toujours agréable. Euh... <rire> tu <rire> comprends du <des> mouchoirs <rire> Non non non, c'était juste un reniflement euh, passager. Okay. J'ai pas le nez qui coule. Okay. Non et euh, non, moi je me suis pas senti bridé quand j'ai bossé à Canal enfin euh, créativement quoi, et, ni à aucun à aucun niveau d'ailleurs. Euh, bon après, c'est un peu bridant de pas toucher ses droits d'auteur mais bon, j'espère que ça va se résoudre quoi.
0: Eh ben c'est le bon moment pour un, commencer l'épisode, en fait l'épisode voilà. a déjà commencé ben oui, mais Je non, sais, euh... en
1: fait je, je me demandais si tu voulais que je dise mais ça a commencé là ou pas Non tu dire... <rire> Mais oui en fait ça a commencé. Ah,
0: J'aime bien faire ça, en fait avant <rire> ce que je faisais c'est que j'avais des... les micros qui étaient posés sur un pied et euh, ouais. du coup il n'y avait pas ce côté, euh, on a commencé l'épisode ouais. et c'était vachement naturel le début ouais. et puis ensuite, euh, en fait le problème c'est que les gens tapent dans la table et que ça fait du bruit dans le ah, micro, oui. donc je me suis dit je vais enlever les pieds mais du coup les gens étaient en mode... Euh, Bon bah voilà, ça a commencé et tu sais, le, le ouais, début ouais. est hyper... Euh, oui, c'est très ouais, C'est ouais. très malaise, tu sais pas comment commencer, donc euh, maintenant je, je feinte un peu, tu vois. Euh. C'est malin. Euh, je suis donc avec Adrien Méniel. Bonjour. Je suis hyper content parce que j'adore ce que tu fais. C'est euh, euh, le moment flatterie du début de ouais, l'épisode. Ouais, c'est toujours bien. Donc, Adrien, es, euh, es auteur, euh, es comédien, es réalisateur. Alors,
1: oui, oui, oui. Enfin, je suis... Je, je, tu as réalisé, disons. J'ai réalisé, c'est... Je, je pense que... C'est un peu prétentieux de ma part de m'affirmer réalisateur par rapport à quand on voit des gens qui sont vraiment réalisateurs mais oui, je enfin j'ai réalisé des disons des, des courts-métrages sur internet quoi.
0: Bah notamment pour Golden Moustache pendant plusieurs années, tu ouais. es également illustrateur euh, oui, alors Tu as bon, même je... fait de la BD
1: Exact. Bah je, je, je... enfin je l'ai été professionnellement pendant 6 7 ans après quand j'ai changé de carrière quand je suis rentré à Golden Moustache. Euh, j'ai un peu arrêté enfin je, je, c'était compliqué de faire les deux en même temps quoi mmh. mais euh, oui j'étais enfin j'ai j'ai re, refait une planche de BD il y a il y a pas longtemps euh, dans un magazine là donc euh, oui je fais ça aussi
0: mais, mais parlons de ça justement parce que donc euh, euh, la dernière fois j'ai parlé donc avec euh, avec Flaubert ouais. et Flaubert euh, qui me dit que depuis qu'il est tout petit il regarde des films il va, au, il va au cinéma avec ses parents avec son père etc et que c'est vraiment un truc qu'il a depuis le début et toi vraiment en ce moment t'es dans euh, le, beaucoup plus le côté auteur Ouais. Et euh, moins dans l'illustration, mais à la base, c'était le dessin en fait. T'as ton vrai premier intérêt, non
1: Ben, moi, je, enfin, en fait, euh, comme tous les gamins, enfin, tous les dessinateurs disent ça. Mais évidemment, enfin, je veux dire, tout le monde dessine euh, quand, quand gamin, enfin, ouais. plus ou moins quoi. Euh, donc c'est un truc, que, voilà, j'ai continué à faire et c'est vrai. En fait, le, je pense que le 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 fait que je me suis accroché au dessin c'est euh, c'est dû euh, à ma personnalité en fait parce que c'est un truc que tu peux faire tout seul euh, tu vois t'as besoin de tu vois si tu restes tout seul dans ta chambre tu peux dessiner tu peux tu vois tu peux imaginer un truc et le rendre euh, le concrétiser disons euh, euh, le faire naître tout seul tu vois t'as pas besoin de quelqu'un d'autre qui va qui va venir qui va intervenir pour que ton œuvre euh, œuvre entre guillemets parce que quand à 7 ans aussi remarque c'est aussi une œuvre mais euh, et c'est pour ça que c'est une activité assez solitaire qui était assez adaptée à, à ma personnalité quoi et euh,
0: parce que t'étais plutôt euh, solitaire dans ta chambre plus que
1: je le suis euh, toujours enfin je, enfin c'est plus euh, le côté euh, c'est alors les gens euh, sont euh, enfin souvent surpris parce que tu tu dis bah tu es acteur euh... mais euh, c'est enfin euh, euh, je suis plutôt introverti euh, de, de de base quoi et euh, non, et puis,
0: re, 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 je, moi je comprends jamais ce que ça veut dire introverti extraverti alors, je suis vraiment désolé pour euh, les auditeurs qui savent ce que ça veut dire
1: non non mais en plus j'ai un peu peur de <rire> j'ai lu beaucoup de trucs sur l'introversion et tout et j'ai un peu peur de
0: on m'a dit les extravertis c'est ceux qui vont euh, exprimer leurs émotions plus facilement ou euh, et, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment je, je
1: sais pas si c'est exactement ça mais en fait j'ai l'impression que euh, en gros euh, l'extraverti il va Comment dire Il va, quand, en, en termes de relations humaines, il va vers les autres et il va prendre euh, ce qu'il y a à prendre chez les autres euh, en allant vers eux, alors que l'introverti, il a plutôt tendance à, 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 à comment dire, euh, accueillir les gens dans son esprit, disons, en gros, c'est pas très clair. Mais non, c'est ça, si, ça va, ça va. Et, euh, tu t'en sors Et euh, et du coup, euh, en fait la métaphore que j'utilise mais que je sais pas si elle est vraiment bien adaptée c'est un peu comme tu vas à une soirée et soit tu vas chez les gens et donc tu y vas, tu, tu parles avec tout le monde et après tu rentres chez toi et c'est terminé donc ça c'est plus les extravertis et un introverti il va plutôt faire venir les gens chez lui donc c'est... C'est aussi plus euh, plus stressant, quoi, parce que tu fais venir les gens chez toi et après tu dois et donc les gens font ce qu'ils veulent, etc. Après ils repartent et après c'est à toi de de faire le ménage, de faire le tri, et, de faire etc. Le et comment De faire le bilan aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et, et du coup, euh, je pense que c'est en fait les, les introvertis, ils intériorisent plus euh, leurs relation, leur leur rapport aux gens, etc. Euh, et c'est donc... pour ça que c'est des gens qui euh, sont plus facilement distraits euh, par les bruits extérieurs, euh, etc. Parce que c'est plus euh, ton activité, enfin euh, ta vie, elle se passe beaucoup euh, à l'intérieur de ta tête, en fait, quoi, globalement. Et, euh, et ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents. C'est juste une fa façon de, de fonctionner et d'appréhender le monde extérieur, quoi.
0: Ok. Voilà. Alors c'est marrant, je me reconnais beaucoup là-dedans mais on me dit toujours que je suis extraverti donc euh, je, je laisserai les, les gens qui <rire> écoutent euh...
1: mais Après le truc c'est que c'est comme beaucoup de choses c'est un, un spectre euh, ouais. et puis on n'est pas, euh, pas forcément introverti euh, à 100% euh, déjà de base mais pas forcément toute sa vie tu vois, tu peux avoir des phases ou même des moments euh...
0: ouais, ça C'est un cadre binaire qui a forcément ses limite comme, euh, voilà, comme tous un... les autres cadres binaires quoi. Comme euh, la sexualité, comme beaucoup de choses quoi. Mais donc pour en revenir tu étais
1: introverti Voilà et, et puis toujours hein, ça c'est enfin euh, c'est c'est toujours enfin euh, tu vois je sais pas si t'avais fait le test de tu sais le test où qui te dit si t'es INTP ou ah ouais pas,
0: alors moi je je ouais, ouais l'ai ce... fait je crois mais <rire> euh, pff,
1: là, euh... ouais, ouais.
0: non mais euh... j'ai beaucoup d'amis qui croient très très dur enfin très très fort ouais. à ce, à bah, ce je crois de... que
1: les, les gens euh, les gens qui y croient beaucoup c'est ceux qui euh, à qui on dit qu'ils font partie des 2% de génie euh, <rire> et qui apparemment ils sont vraiment euh, tous euh, il y en a beaucoup quoi. Ouais. Un truc qui représente 2 Il <rire> y en a énormément
0: le, sur Internet et tout.
1: C'est le MBTT
0: enfin c'est quoi C'est le nom du. Euh, je sais plus le nom du test exactement ouais, mais. Encore euh... une fois je m'en remets aux gens qui écoutent. Mmh, voilà
1: mais il suffit d'aller voir dans la bio Twitter des gens quand ils sont INTP qui sont le, les 2 de génie, ils
0: le mettent généralement dans leur bio. Et après ils mettent proud father of two. <rire> et
1: euh... pardon je bois. Euh... Non non vas-y je vais boire aussi d'ailleurs. Je t'accompagne. Finalement
0: c'est assez cohérent. Euh... Euh, tu dis, les, les gens me. Finalement, si t'es introverti et que t'intériorises beaucoup, c'est là que tu vas avoir plus tendance à exprimer ça, peut-être à travers des, des, des vidéos, des choses que t'écris, ou de la, même de la musique.
1: Ouais, ouais, voilà. Euh, mais c'est. Euh... En fait, le, le truc, c'est que l'introversion, c'est pas incompatible euh, avec euh, le, le métier du spectacle, le truc comme ça. Euh, y a, putain, j'ai un problème en ce moment, c'est que j'oublie le nom des gens. Euh... Bon, bref. il un... Décris-le. C'est un, <rire> une légende du stand-up qui a les cheveux Louis gris. Siquier. Non. Qui a les cheveux gris. Enfin, c'est une légende y a, y a Frank un... du Basque. <rire> non. Euh, Steve Martin, voilà. Okay. Euh, Steve Martin, qui est une légende euh, du, du stand-up et qui était euh, et du qui... banjo. Et du banjo. Exact. Et qui était euh, introverti. Enfin, euh, y a, y a, j'avais lu un article là-dessus -là sur lui. Et, euh, et en fait, le, le truc, c'est que les, les introvertis ont, ont parfois du mal par exemple sur les, les relations en, en tête à tête et aucun problème devant une scène parce que en fait c'est pas des quand t'es sur une scène ou, que, ou quand t'es devant une caméra t'es pas dans une relation euh, forcément intime t'es plus en représentation, t'es en contrôle de ce que tu fais, en principe.
0: T'as toujours un peu ta carapace ou où... voilà. enfin, le, le masque que tu veux montrer, disons.
1: Voilà, et puis c'est euh, plus, euh, plus ou moins euh, un truc à sens unique, quoi. C'est-à-dire que tu donnes quelque chose, tu montres ce que tu veux, etc. C'est assez contrôlé, et finalement c'est même très compatible avec la, 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 les personnalités euh, introverties, quoi. Et euh, Pareil pour l'écriture, comme c'est un truc où, tu vois, si t'aimes bien être solitaire, c'est très bien si t'es <rire> si auteur parce que tu, tu l'es souvent quoi
0: et donc déduis de, de, de ça c'est que t'étais pas euh, en plus il me semble d'avoir lu le dire hein, que t'étais pas vraiment très à l'aise euh, à l'école ou très euh, que tu étais assez bon mais que tu t'étais pas très euh, concentré ou euh... non
1: en fait c'était d'ailleurs assez, euh, assez bizarre parce que euh, en, à l'école en fait j'avais des très bonnes notes jusqu'à euh, disons la, la cinquième à peu près pardon je vais roter pendant toute l'interview dans ce programme euh, jusqu'en cinquième j'ai mangé de l'ail en plus donc tu vas, tu vas être <rire> ravi euh, non jusqu'en cinquième j'avais de, 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 plutôt des bonnes notes et puis euh, c'est vraiment après euh, ça a vraiment chuté quoi et, euh, et euh, non j'étais pas euh, vraiment euh, à l'aise euh, à, à l'école et vraiment en fait j'avais relu il euh, euh, y a quelques années j'avais relu mes tes bulletins oui, voilà mes bulletins de notes et vraiment d'une année à l'autre, ça disait soit euh, euh, genre euh, Adrien est insolent, euh, euh, il fait l'idiot tout le temps. Et l'année d'après, c'était euh, Adrien et euh, éteint, il ne dit rien. Euh, euh, et, et tu vois, c'était vraiment un truc de, euh, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'était deux manifestations différentes du fait que j'étais pas, j'étais pas à l'aise dans mmh. ce système là quoi. Donc après, bon, j'ai voilà, j'ai, j'ai, j'ai continué, enfin j'ai j'ai pas j'ai pas redoublé j'ai j'ai fait une une scolarité plutôt sans encombre mais euh, je j'en regarde pas un bon souvenir euh, je me sentais pas vraiment euh, à ma
0: place quoi. Et ce qui est marrant c'est qu'à un moment tu as commencé finalement une carrière d'illustrateur professionnel et juste avant tu avais fait une tu fait une fac d'anglais. Ouais. Et ça euh... je me suis demandé en, je regardais ton parcours je me dit, pourquoi est-ce qu'il a fait une fac d'anglais parce qu'ensuite après tu es allé au Gobelin, tu as fait des trucs plus dans la... Le... Euh, plus de la conception de site internet des choses comme ça c'est ça mais euh, pourquoi une fac d'anglais euh...
1: bah en fait comme beaucoup de gens euh, tu après le bac tu sais pas ce que tu veux faire donc tu prends la matière où tu es le meilleur et tu dis bah je vais faire ça quoi mmh. donc j'ai fait une fac d'anglais mais j'ai fait un j'ai fait un semestre en fait quoi ça me passionnait pas euh, plus que ça quoi
0: et... ouais et, euh... et à quel moment tu t'es euh... en fait à quel tu as commencé à te dire euh, ok je vais pouvoir bosser comme illustrateur et
1: euh... ben c'était c'était
0: un truc que tu avais en, dans le fond de la tête ou c'est vraiment ça s'est un peu révélé à toi parce que
1: bah en fait euh, déjà une des raisons pour lesquelles j'ai fait un seul semestre de fac d'anglais c'est parce que euh, moi je dessinais euh, beaucoup enfin euh, c'est vraiment le moment où j'ai commencé en fait on m'a fait découvrir la tablette graphique et du coup euh, ça réunissait mes deux occupations principales qui étaient euh, être assis devant un ordinateur et euh, dessiner donc c'était super pour moi et euh et puis il y avait aussi un côté euh, tu peux vraiment euh, t'as encore plus de contrôle sur ce que tu fais parce que t'as un contrôle Z et, et, etc et euh, du coup euh, j'ai vraiment beaucoup euh, dessiné à ce moment là et, quand euh, tu dis
0: beaucoup c'est euh, tous les jours vraiment tous les, les jours ouais, ouais. à ce
1: moment là euh, plus trop maintenant mais à l'époque avec la fougue de la, de la jeunesse et de la découverte euh, ouais je dessinais vraiment tous les jours jusqu'à tard la nuit etc ce qui faisait que du coup je ratais parfois des journées de, de fac. Parfois, tu je dessinais je
0: des... pendant la nuit, c'est ça Tu te couchais Ouais, tard, voilà, ouais. je
1: me couchais à 4-5 heures, et puis euh, du coup je disais bon bah je vais pas à la fac demain, et puis jusqu'à ce que des fois je ratais carrément des partiels, et du coup à un moment j'ai fait bon bah voilà j'arrête quoi, enfin tu vois j'ai vraiment raté des partiels entiers et tout, et euh... et du coup après ouais je me... comme tu dis après j'ai fait une mise à niveau en arts appliqués qui une est mana. Euh, voilà, une mana, qui est donc pour ce, celles et ceux qui savent pas, c'est quand on veut faire des études de euh, d'art plastiques ou d'arts appliqués, mais qu'on n'a pas fait une fac euh, art plastique. Donc euh, moi j'avais fait ES, donc j'ai fait. Tu dois faire une année de mise à niveau pour pouvoir espérer faire un, un BTS euh, communication visuelle, par exemple. C'est ce que je voulais faire à l'époque. Et, euh, et pareil, euh, bah en fait, pareil quoi, genre. Très, enfin, le côté très scolaire m'a vraiment euh, déplu euh, très vite. Du coup, j'ai quand même appris... Euh... Qu'est-ce
0: qui te plaisait pas, en fait, dans le côté... Euh... Quand, tu, quand tu dis ce côté scolaire, qu'est-ce que tu veux tu dire par un... pas,
1: Je pense que c'est un problème avec l'autorité euh, de manière générale, en fait. Quoi. Et, euh, en fait, l'autorité... Euh, bah, bon c'est Disons quand quand il y a une figure d'autorité que tu respectes, il y a pas de problème mais quand il y a une personne qui est posée là en tant que figure d'autorité et qu'en plus tu la enfin c'est des gens qui sont euh, que tu trouves con quoi en gros bah t'as forcément un blocage quoi et euh, et bah il y avait la plupart des profs qui me je, je trouvais euh, manquaient de pédagogie et manquaient de, de plein de choses quoi et, euh, et ça m'a ça m'a ça m'a saoulé ça m'a bloqué en fait dès le premier jour quoi tu vois euh, et ils ont ils ont le premier jour ils ont fait une espèce de discours à la full metal jacket tu vois <rire> c'est genre ouais vous avez des amis bah vous les vous les oubliez vos amis pendant un an et puis vous avez le sommeil vous allez l'oublier aussi parce que vous allez bosser toute la nuit et donc vraiment moi par esprit de contradiction de petit con que j'ai toujours malheureusement c'est genre ouais bah, je vais vraiment faire l'inverse de ça parce que vraiment <rire> je t'aime pas déjà et euh, et donc j'ai quand même euh, j'ai appris beaucoup de choses quand même, mais euh, bon, euh, mon dossier était tellement pourri que je pouvais pas euh, aspirer à, à des, des, des études d'arts de, appliqués. Donc, j'ai fait euh, « Les Gobelins », comme tu disais, euh, assistant réalisateur multimédia, qui est une formation d'un an, qui est pas mal destinée à faire euh, des sites internet ou des trucs comme ça. Et ce qui était, ce qui me plaisait euh, pas mal à l'époque, mais, euh, mais comme moi je continuais à, à dessiner en parallèle pour moi et que ça, ça me plaisait de plus, plus en plus... L'année suivante, j'ai fait une euh, maîtrise audiovisuelle et multimédia et euh, vraiment à l'issue de ça, donc euh, mes études me destinaient à faire euh, soit des films, enfin euh, plutôt des, fi des sites internet parce que c'était un peu euh, l'âge d'or du multimédia, donc euh, évidemment du... l'accent était vachement mis là-dessus, soit éventuellement des, des vidéos euh, de, enfin de, des vidéos de mariage ou des trucs comme ça, et puis. Euh, en fait, j'ai dit, ben en fait, j'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai plus envie de faire du dessin là tout de suite, quoi. Donc, euh, donc c'est à ce moment-là, à la, fin, non, parce que après j'ai été, euh... attends, putain, je m'embrouille dans ce que je faisais. Non aussi parce que j'étais, j'étais aussi euh, animateur de centre de loisirs à l'époque aussi, euh, dans mon temps libre. Et euh, donc j'ai fait ça encore pendant un an, je crois, et et. Et dans, en fait en même temps, j'étais euh, je me suis dit bah je vais aussi euh, tenter de, de devenir euh, illustrateur parce que c'est ça qui me plaît
0: quoi. C'est là où tu as eu un truc avec TGV Magazine. Euh, Exactement, ton premier. Voilà, mon premier mais je vraiment... trouvais que l'histoire était marrante parce que enfin tu peux te raconter mais en gros ils t'ont TGV Magazine t'a demandé de faire un, une élue... Euh, demi page ou pleine page je sais pas ce ouais, que
1: c'était c'était trois illustrations je crois euh, ouais demi euh, une pleine page et deux demi pages un truc comme
0: ça et tu t'es dit euh, ouais bon je le fais personne son lit TGV magazine mais c'est cool en plus il te payait ouais ouais et en fait il y a je crois c'est Nathan Jeunesse Exactement, qui euh, ouais. qui t'appelle ensuite ouais j'ai vu ton illustration ouais, ouais. dans TGV magazine et écouté, je trouvais ça marrant parce que c'est vrai que moi TGV magazine c'est vraiment le ouais. truc que j'ai jamais ouvert Et d'ailleurs je
1: sais même pas si ça existe encore enfin euh, si, si si ça existe, ça existe encore, encore ouais, ouais. parce que moi j'ai pris euh... Ah, mais est-ce que ça s'appelle toujours TG Magazine Je sais pas, parce que j'ai pris le train euh, récemment et il euh, y avait une espèce de magazine, mais ça ça, pas, ça parlait plus de destination que de enfin que de cocooning, euh, comme euh, l'article que j'ai illustré, c'était un article sur le cocooning, okay. et... Euh, non ouais c'était marrant bah ouais vraiment je l'ai fait moi j'étais trop content euh, genre on me payait euh, ce qui me paraissait une somme incroyable à l'époque euh, c'était mon... enfin vraiment j'ai fait les, les démarches administratives pour devenir euh, illustrateur indépendant et vraiment presque juste après j'ai reçu un truc genre euh, on te propose de faire une illustration c'est incroyable et après ouais effectivement le, le directeur artistique de Nathan Jeunesse qui euh, me dit euh, bah écoute je lis jamais euh, TG Magazine là je sais pas pourquoi je l'ai ouvert j'ai ouvert je suis tombé sur tes trucs <coughs> et après et c'est
0: marrant ça fait vachement écho je trouve euh, on se dit vraiment oh là là la chance et ça fait vachement écho à ce que disait euh, Navo, bah, Navo ouais. Ouais, sur le côté respecter la chance tu vois, parce que sûrement ouais. que tu les as tu les avais bien faits tes dessins du
1: coup. Oui bah bien sûr euh, bah ouais, bah, ouais. c'est sûr que je m'étais... oui oui bah évidemment enfin après faut, 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 il aurait fallu être complètement euh, ouais. là en
0: l'occurrence euh,
1: fou pour dire je vais bâcler mon premier boulot de toute ma vie mais bon ça peut arriver quoi euh, mais enfin euh, peut-être que quelqu'un avec beaucoup d'ego aurait pu se dire oh, non mais quand même je mérite mieux que TGV Magazine et euh, moi, j'étais vraiment trop content et ouais, bah j'ai fait ça, j'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu. Et du coup, bah après, c'était un, j'ai j'ai pas eu une grande carrière d'illustrateur parce que c'est c'est un secteur qui est assez difficile quoi. Euh, mais enfin, euh, il y a, dire, y a en pas, pas il y a pas de boulot, c'est ça ouais, ou C'est bah en fait, euh, c'est assez difficile. Enfin, ce qui est difficile, c'est euh, c'est toujours le même truc de euh, tu est-ce que tu veux faire cette ce travail pour euh, très peu d'argent Tu dis bah non, euh, peut-être un peu plus. Ils disent bah en fait sinon on va prendre un. Ah, c'est pas grave, ce on, quel... pour... on va trouver quelqu'un qui va le faire pour pour rien du tout et tu fais. Bon oh, d'accord, je fais quoi. Okay. Et du coup c'est à moins de devenir un nom dans l'illustration. Et là tu peux commencer à parce que les gens te demandent toi personnellement. Ta marque. Voilà et pas juste. Euh... Alors on a qui euh, comme personnes qui peuvent faire des dessins. Mais est-ce que c'est pas un tach...
0: peu pareil partout finalement ça?
1: C'est un peu pareil partout, mais euh, c'est très, c'est très, enfin euh, l'illustration, la BD, c'est très, euh, c'est très, c'est vraiment difficile, quoi. Okay. Euh, parce que tu vois, moi, je suis, euh, je suis auteur et, euh, et acteur depuis seulement quatre ans, et je le ressens vraiment moins. Alors peut-être que là, je suis dans une aussi dans une, je sais pas, je suis peut-être en train de surfer sur une vague qui va s'affaisser bientôt et je vais plus avoir de carrière, j'en sais rien. Mais euh, Enfin, c'est quelque chose de très présent dans, le, dans le, les, 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 les métiers artistiques enfin le, le dessin et tout là le côté en fait c'est le, le côté il y a les jeunes qui sortent d'école qui ont envie de bosser et en fait il y en a plein euh, tu vois des, des... beaucoup de main d'œuvre
0: comment il y a beaucoup ouais, de main d'œuvre
1: et du coup euh, c'est vraiment puis les gens en jouent euh, forcément et euh... Et puis il euh, y a eu il y a eu toute il y a aussi toute l'époque des blogs BD qui ont été euh, super parce que ça a libéré plein de gens et qu'on qu'on exprimait des trucs en dessin mais il y a aussi euh, ça a été aussi bah les éditeurs qui sont allés piocher dans les blogs BD qu'on dit bon bah écoute c'est déjà fait donc du coup je te paye euh, 50 euros enfin j'exagère tu vois mais mm -hmm. et du coup qu'on fait des mais t'as l'exposition en général ouais, voilà, ce te ça, ouais.
0: tu vas gagner beaucoup d'argent, <rire> et euh,
1: et ça a encore fait baisser tu vois le tu vois le tu vois le la valeur du du, du boulot quoi donc c'était euh... j'ai pas j'ai pas vraiment bien gagné ma vie j'ai vraiment galéré pendant pendant sept ans donc
0: euh... ouais c'est ça en fait je voulais parler de ça là, parce qu'il y a une transition donc entre le métier d'illustrateur et le métier d'auteur mais tu poses quand même sept ans en fait dans l'illustration Et c'était ton boulot à plein temps pendant sept ans c'était mon boulot à plein temps euh, ouais
1: pendant six six sept ans quoi c'était faire euh, faire de l'illustration et de la BD quoi c'était
0: euh... quoi ton rythme à cette époque-là c'est un, un truc où tu tu manquais de boulot ou alors tu avais tout le temps du boulot mais ça payait pas assez euh,
1: c'était <rire> c'était je manquais de boulot et ça payait pas assez en fait ça, quoi. <rire> parce qu'en fait le truc c'est que si tu veux euh, si tu veux bien gagner ta vie dans l'illustration euh, soit t'es t'es connu et du coup, euh, tu dis, bah si vous voulez un dessin de moi, euh, c'est que vous voulez aussi mon nom, etc. Donc va falloir euh, mettre de, du fric. Soit euh, bosser dans la pub, ce qui était pas forcément. Enfin, après, j'avoue que je l'ai fait parce que <rire> quand tu gagnes vraiment pas bien ta vie, bah tu 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 fais pas trop trop la fine bouche euh, malheureusement. Donc, euh, mais en plus, euh, c'est pas comme si j'avais des propositions pour faire de la pub euh, tous les jours, quoi. Mais euh, donc je faisais euh, de la presse et de l'édition, qui sont des trucs qui payent euh, qui payent pas très bien, quoi. Donc euh, j'avais pas énormément de boulot, euh, en tout cas pas régulièrement, et, euh, et en plus c'était pas ultra
0: bien payé quoi. Donc, euh, donc euh, je gagnais pas extrêmement mieux ma vie quoi. Qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu'est-ce qui t'a fait en fait transitionner Ça devait ça devait être une période parce que du coup t'avais quoi T'avais 30 ans, c'est ça Quand t'as commencé à
1: J'avais même plus, euh, j'avais 30 euh, 33 ans.
0: Parce que j'ai vu une vidéo qui m'a fait rire. Euh, je crois que c'est un vine de toi où tu dis tu, tu as 33 ans et tu n'as rien accompli de ta vie. De... <rire> ouais, bah,
1: c'est exactement. Bah, en fait, c'est marrant que tu dis, que tu parles de vine parce que c'est justement. En fait, il n'y a pas il y a pas eu de transition du tout. En fait, euh, entre entre mon métier d'illustrateur et mon métier d'auteur euh, pour l'audiovisuel, disons. Parce que j'étais déjà auteur. Je faisais de la BD, donc j'écrivais déjà des trucs. Mais euh, écrire pour de pour de la fiction audiovisuelle, ça je l'avais jamais fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi. Euh, je, bah, du coup j'avais du temps libre euh, parce que j'avais pas beaucoup de boulot et il euh, y a l'appli euh, Vine qui est sortie et du coup moi je faisais des vines chez moi parce que euh, bah ça me faisait marrer enfin euh, je trouvais ça marrant le format tout et puis euh, bon j'avais j'avais du temps euh, du temps libre et du coup euh, je faisais des vines et euh, je pense que j'ai été un des un des premiers euh, je sais pas j'ai l'impression en tout cas en France à faire vraiment des vines euh, en faire beaucoup etc et, euh, et a commencé à faire des vues disons et euh, et puis après il y a beaucoup enfin après il y a, ça, ça a pas mis longtemps avant que beaucoup de gens en fassent et tout
0: ah bon pour ceux qui écoutent sais, normalement les gens en connaissent mais Vine c'était une application qui n'existe plus oui. qui on, sur laquelle on faisait des petites vidéos courtes qu'on pouvait monter qui duraient 6 7 secondes c'est ça
1: voilà et on pouvait pas vraiment les monter à l'époque parce que la toute première version de Vine c'était juste tu filmes tu arrêtes de filmer et tu, tu filmes autre chose et si tu foires sur tu comment Ouais c'est ce que je
0: voulais dire par monter ah, mais en effet, ouais, c'est ouais. pas le vrai mot c'est
1: ouais. du filmer monter le 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 terme c'est ce qu'on fait avec son caméscope euh, avec le caméscope de son père quand on a 8 ans quoi et moi je faisais ça du coup à 33 ans et euh, <rire> <rire> et euh, ouais et on fait des vidéos de 6 secondes et donc du coup moi je faisais des gags des trucs à la con et euh, et il y a du coup euh, quelques personnes et c'était l'année de lancement de Golden Moustache et, euh, et du coup il y a quelques bah, surtout les, les suricates à, à l'époque c'était surtout quasiment que les suricates qui étaient à Golden Moustache et qui aimaient bien mes vines et du coup bah, mon nom commençait à circuler euh, à Golden Moustache comme et voilà, ah il y a un mec qui est marrant c'est machin moi et, euh, et du coup la deuxième année euh, d'existence de Golden Moustache ils avaient besoin d'auteurs ils avaient besoin de recruter et du coup ils m'ont proposé de de devenir euh, de, de, de faire un essai en tout cas en tant qu'auteur pour pour Golan Moussach et moi comme c'était une période où j'étais vraiment enfin euh, moi j'étais limite en dépression euh, chez moi parce que je en fait le dessin euh, j'adore ça mais euh, je me rendais compte que c'était pas vraiment ce que j'aimais faire enfin euh, ça me c'était plus euh... c'était plus comment dire
0: un ersatz de ce que t'aimais faire un peu
1: ouais enfin, en, en faisant de la BD je me disais ce qui me plaît vraiment c'est euh, c'est d'écrire et après quand il s'agissait de dessiner ma BD c'était plus euh, parce qu'il fallait le faire sinon euh, ça n'existait pas enfin ça, je ne donnais jamais naissance à ce que j'avais en tête donc euh... mais c'était plus un... c'était plus laborieux et pas joyeux en fait de, de le dessin
0: et, euh... Donc, il y avait la partie écriture que tu aimais beaucoup et la partie, voilà. et le reste qui te plaisait pas, quoi. Voilà.
1: Ça. Et en plus, euh, du coup, moi, j'écoutais beaucoup de, j'écoutais beaucoup de stand-up et d'interviews de, de stand-uppers en bossant. Et du coup, je me dis ah mais ça, c'est trop bien, faire des blagues, les dire, blablabla. et donc et en plus, il y a Golden Moustache qui qui qui, qui naît à ce moment-là. Et je me dis mais voilà, putain, c'est trop bien, ça, ça, j'aimerais trop faire ça, mais putain, je pourrais. Enfin, en fait, le truc c'est que moi, je pense que j'avais un peu, enfin euh, moi je les, je regarde des humoristes depuis que je suis euh, depuis que je suis gamin euh, et enfin euh, par exemple, je regarde les les nuls quand j'étais petit, tu vois. Euh, Alain Chabat, c'est vraiment mon dieu, quoi. Mais en même temps, il y a toujours un côté dans ma tête qui me disait oui, mais enfin c'est c'est pour les autres ce genre de métier quoi. Toi, tu vas faire un autre truc, mais euh, c'était même pas envisageable en fait, euh, parce qu'il y a des gens qui se disent bah, voilà j'ai vu machin et je me suis dit c'est ça que je veux faire et je me suis battu pour le faire. Et moi, c'est vraiment ah oh, c'est c'est génial, c'est ça que je voudrais faire, mais c'est impossible quoi. Et du coup, en fait, euh, et, et jusqu'à mes 33 ans en fait où je voyais euh, Golden Moustache, je me disais ah oh, c'est génial, mais bon euh, voilà moi je pourrais jamais faire ça et euh, les, les, ces gens-là précisément m'appellent et me disent tu veux faire euh, ça. Donc c'était enfin ça a vraiment euh, clairement changé ma vie quoi. C'était donc Vladimir Rodionov le directeur artistique de l'époque qui m'avait contacté euh, qui m'avait fait passer un entretien
0: et du coup on euh, va voilà, passer un essai et tout.
1: Du coup il n'y a vraiment pas eu de transition quoi, c'était j'étais dessinateur
0: euh, et il... parce qu'à ce moment là c'était quoi tes options te... juste avant qu'ils t'appellent quand tu faisais tes vines et que tu faisais encore tu faisais des illustrations tu te disais je vais continuer là dedans parce que j'ai pas le choix ou...
1: ouais en fait moi je suis, je suis pas quelqu'un de très entreprenant quoi. Euh...
0: je sais que toi t'as monté ta boîte et tout tu vois et euh, moi j'admire les gens qui ouais mais alors tu sais quoi moi ce que tu dis là ça me, ça me parle tellement le côté euh... Euh, le côté ah oh, c'est ce qu'ils font eux ouais. qui a l'air trop cool et que je veux faire ouais, mais j'ai pas le droit je suis tu pas vois digne je ouais. pas
1: euh, ah oui. mmh. ouais, ouais mais en même temps tu vois toi t'as enfin moi j'ai je suis vraiment pas euh, quelqu'un enfin je commence à... à le devenir un peu parce que je fais un travail sur moi-même mais toute ma vie j'ai vraiment c'est vraiment les trucs qui sont venus à moi tu vois genre le mec a trouvé un magazine dans le TGV quoi ouais. heureusement quoi <rire> parce que moi c'était je suis j'étais vraiment pas du genre à... à envoyer mon CV à plein enfin mon... mon book à plein de gens et machin et à faire ma... même encore maintenant tu vois en auto promo euh je suis nul quoi tu vois quand je vois les gens qui ont leur page tu vois et puis dès qu'ils sortent un truc ils font un tweet ils font tu sais moi j'ai sorti les, les trois quarts des trucs que j'ai sortis j'en ai, sorti, ai pas même pas parlé quoi et euh... pourquoi parce que
0: t'as t'as pas envie d'en parler ou t'as ça pas. te met a... mal à
1: l'aise ou... il y a un mélange de il y a un mélange de j'ai un peu de mal avec le côté euh... Euh... personal branding euh... à se vendre etc il y a un côté moi je il y a un côté j'en vois tellement euh, trop partout sur internet que ça me fatigue et que j'ai pas envie d'en faire partie et il y a aussi un côté euh, je j'y pense pas en fait j'ai pas du tout le réflexe de dire hé euh, hey, regardez ma nouvelle vidéo machin etc euh, j'ai fait tu vois, genre il y a vraiment des trucs que j'ai écrit enfin euh, j'ai écrit plein de sketchs sur pour le tour du bagel qui sont après sortis sur YouTube et euh, j'ai vraiment pas eu le réflexe de dire regardez ce truc que j'ai écrit quoi donc euh, tu penses que t'aurais dû ou tu bah, euh, je ouais je pense en fait le truc c'est que tu 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 en fait si tu, si tu si moi je dis pas euh, j'ai j'ai regardez j'ai bossé euh, personne ne sait quoi. Ouais, bien, du coup ça, euh, pas en fait juste enfin c'est c'est malheureux mais euh... enfin si il y a genre les gens du métier qui s'y intéressent et qui sont les seules personnes sur terre qui lisent les crédits d'une vidéo qui vont dire ah c'est lui le mec qui a écrit ça ben, on a qu'à le contacter parce que c'est marrant mais en gros euh, et, et et tu en gros euh... Même, même les gens du métier ont pas forcément, enfin, euh, vont pas aller cliquer dans les crédits de chaque vidéo, tu vois. Euh, alors que si, enfin, euh, tu vois, si t'as une existence, euh, tu vois, juste.
0: Euh... Ouais, c'est ça. C'est comme c'est deux, deux deux boulot séparés quoi. T'as ouais, le voilà. boulot de faire, de produire le truc et t'as le boulot de le distribuer ouais, ouais, ouais. et en fait il est, il est vachement important aussi pour que ouais, les gens ouais, connaissent ton
1: truc bah sinon en fait vraiment t'existes pas quoi c'est juste les gens juste dans l'inconscient collectif tu es juste quelqu'un qui travaille pas quoi ouais. alors que si je travaille c'est juste que j'ai oublié de vous le dire
0: ouais, d'ailleurs j'ai beaucoup de potes qui me disent euh, moi je suis hyper présent sur Facebook sur Instagram mmh. etc et qui sont dans les trucs créatifs, de réalisation. Parce que je veux que les gens euh, se disent aussi que je suis actif, quoi. Bah, ça, Parce ouais. que sinon, euh, s'ils voient rien de moi pendant un an, ils se disent bon bah il est au chômage. Euh. Ouais
1: bah c'est ça, c'est.. Euh... Mais c'est mais, mais un truc qui me. J'ai pas du tout le réflexe de.. Il y a. Euh, mais je pense que tu vois, euh, c'est vraiment une.. Enfin, je vois les gens qui sont youtubeurs, qui.. Euh... En tout cas ceux qui ont du succès, qui.. Euh... Qui font ça très bien, qui font ça même trop souvent, mais euh, mais euh, c'est une des clés euh, du succès. Mais après, ça dépend aussi du succès dont t'as dont envie, quoi.
0: C'est quoi que t'appelles trop, toi ça à quel moment
1: euh, bah, pff, En fait, bah, moi, il y a, y a une, il y a un truc qui me fatigue, c'est les gens qui qui retweetent, euh, ils vont retweeter les compliments, <rire> ou ils vont retweeter les gens qui disent ah j'ai regardé ce truc, c'est trop marrant, et tu fais genre bah, on s'en fout que. Qu'un mec, euh, que quelqu'un qu dont on n'a jamais entendu parler euh, aime bien ce que t'as fait. Quoi. Ouais, j'ai
0: commencé à faire ça il n'y a pas longtemps. Parce que les <rire> gens ont commencé à dire, ah c'est bien, euh, Nouvelle École, le podcast. Et donc j'ai commencé à retweeter, ce que je fait un peu. Et après j'ai tweeté, euh, mince, ça y est, je, euh, je retweete les gens qui disent du bien de mon truc. <rire> non mais...
1: Après, je veux pas être... Tu vois, il faut, il faut ce qu'il faut parfois. Mais, mais... <rire> non mais t'as le droit de... Non, continuer, non, non hein. mais non euh, mais ce que je veux dire, c'est que... Les gens qui retweetent six, six fois d'affilée, euh, tu vois... Ouais. C est, c est, là, ça devient du spam en fait, quoi. Mm. Et euh, mais le truc, c'est pour ça, ça se trouve pour tout le monde, c'est tout à fait normal de faire ça, quoi. Mais juste moi, j'ai tellement pas.
0: Non, mais moi aussi, ça m'énerve chez les autres. Ouais, c'est ouais. juste que je le fais moi, <rire> parce que je... ah, oui, les marche. gens aiment bien ce que je fais. Il ouais. faut, faut que je le
1: dise. Mais, mais en vrai, je me demande à quel point. Euh... Mais c'est ce que je disais en fait, quand je disais, ça dépend du, du type de succès que t'as envie d'avoir, quoi. Je pense que les gens qui retweetent à fond dès que quelqu'un parle d'eux, etc., et que quelqu etc., et qui font 12 retweets d'affilée. C'est juste des gens qui ont envie de, ils ont envie de... ils ont plus envie de célébrité que de, que de succès, d'estime, en fait, quoi, tu vois. C'est des gens, généralement, quand c'est des youtubeurs, c'est des gens qui ont envie de faire des vues, etc., qui ont envie d'avoir des abonnés, tu vois. Et du coup, c'est juste, ah, bah, tiens, bon, bah, il a l'air, tu vois, les... ils ont envie que les gens cliquent par réflexe sur le bouton abonner parce que, parce qu'ils voient qu'ils ils occupent l'espace. Euh... Mmh. Mais, euh... mais en fait, tu, tu peux aussi, euh... tu peux aussi exister. Euh, et travailler sans sans spammer la terre entière parce que bah il y a quand même des il y a quand même des gens qui ont le pouvoir de enfin ou le pouvoir ou l'envie de bosser avec toi qui vont te remarquer par ton travail et pas parce que t'as ouais c'est
0: ça il y a deux écoles il y a voilà. est-ce que tu veux que tout le monde sache euh, que tu fais ça ou est-ce que tu veux que les gens de ta scène qui sont importants ou, voilà. euh, tes pères en fait c'est la reconnaissance ouais, voilà. des
1: pères le... ouais ou même juste euh, pas forcément de mes pères, mais euh, de d'une du, partie du public qui 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 va plutôt chercher du contenu que le, le recevoir, en fait, quoi tu vois.
0: Plus sens critique que IMDB.
1: <rire> ouais, voilà, quoi. Et euh, en fait, il y a les gens qui savent ce qu'ils aiment et ils vont chercher tel ou tel truc et peut-être qu'ils vont tomber sur ce que tu fais et ils vont trouver ça bien. Et puis, il y a les gens qui, euh, qui, qui consomment un peu euh, ce qui leur tombe sous la main parce qu'en fait, c'est plus... Euh, des gens qui peut-être qui s'ennuient en fait quoi et qui en qui, en fait c'est pas ils aiment pas tel ou tel contenu parce que c'est bien mais parce que ça comble ça les occupe pendant trois minutes tu vois il y a, y a aussi un peu de ça quoi et toi
0: t'as envie de faire du contenu plus pour les gens qui cherchent quelque chose
1: bah euh... qu'on
0: c'est comme s'il y avait un peu une distinction il euh, y a une partie du public qui est peut-être un peu plus euh, habitué à consommer du contenu et qui donc a des exigences un peu plus élevées et une autre qui est un peu plus passive je sais pas si je le dis bien non non de... non, mais
1: en plus euh, là, là tel que je le dis ça fait un peu euh, ça fait un peu snob et élitiste et moi je trouve que parce que il y, y a un truc que j'aime pas c'est le, le mépris euh, euh, tu sais le, quand on dit euh, ouais, on les gens là. qui s'assoient euh, qui s'assoient devant leur télé le soir et puis qui regardent les trucs et tout c'est bah ouais mais tout le monde n'a pas forcément enfin euh, tu vois quand t'as bossé euh, 10 heures, bah t'as peut-être pas envie de regarder un traité sur la physique quantique à la télé Quoi, t'as peut-être juste ouais. envie de t'asseoir et... donc euh, donc euh, je 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 quand, quand je non, parle... on ne parle pas de jugement sur les gens, hein. voilà, on je, parle je, de je... ce que toi tu veux faire. Mais, euh... Mais non après euh... moi ce que je veux faire, j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent à moi et, euh... et euh, en espérant qu'il y a des gens qui vont s'y reconnaître. Je n'ai pas... pas envie de, je... je me dis pas ah ça ça va toucher beaucoup de monde donc je vais faire ça. Tu vois. Je me dis bon bah si ça... si ça touche beaucoup de monde tant mieux. Et Pour moi la, la référence ultime. Euh, c'est euh, les Simpsons, parce que les Simpsons, c'est à la fois très grand public, enfin euh, tout le monde connaît les Simpsons, et vraiment beaucoup de gens aiment les Simpsons, et en même temps je trouve que c'est euh, c'est vraiment un truc de qualité, quoi. C'est pas, pas un grand public où tu fais Ouais, bon, ok, c'est des petites blagues, tu vois, qui sont à la surface et comme ça, ça plaît à tout le monde. C'est vraiment très drôle, et ça plaît à tout le monde en même temps. Donc en fait, euh, je suis pas en train de dire que le grand public ou euh, toucher beaucoup de gens, c'est c'est pas bien mais c'est je pense que oui, c'est dur à... c'est la
0: même critique que quand tu écoutes de la musique et qu'on dit mais ça c'est commercial il y a plein de ouais. trucs commerciaux qui c'est sont... pas parce que oui, voilà. c'est pas parce que le type des CD que c'est pas bien c'est oui, voilà. souvent l'inverse d'ailleurs mais... ouais, ouais, ouais. et et euh...
1: non voilà en fait moi je suis pas je, je, je réfléchis pas à, mmh. euh... à quel
0: moment t'es content toi parce que je te dis justement euh, mon but c'est pas forcément de mais parce que tu sais quand tu enfin, je, je pense quand tu produits ou que tu publies, que tu partages des choses, disons. Mmh. As, au début, tu as un standard de, de, de satisfaction. Alors, ouais. Je sais pas, tu commences ta première vidéo, si tu fais 2000 vues, tu es, bah, es content, il y a 2000 ouais. personnes. Mais forcément, ce standard monte, malheureusement. Ouais, oui, bien et, sûr. Euh, et du coup, est-ce qu'il y a, chez toi, est-ce que tu as l'impression que ça monte aussi et qu'il faut que ce soit de plus en plus vu ou de plus en plus apprécié pour que tu sois content Ou est-ce que tu arrives à.
1: Non, moi, je suis... Enfin, vraiment, euh, moi, le nombre de vues... Euh, je... Encore une fois, je dis ça pour moi, hein, parce que moi, ouais. je, tu vois... Ouais, D'accord. Non, mais moi, le nombre de vues, euh, c'est pas... Euh, je m'en fous, en fait, quoi. J'ai... En fait, quand... Hey,
0: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
1: Comment dire Moi, moi par exemple, je vais prendre l'exemple d'une vidéo que j'ai faite qui s'appelle euh, "Défense personnelle",
0: qui est. Euh, je,
1: moi, je pense mon. Ouais, euh, où je fais. de, de, de le,
0: le début de la vidéo m'a tué, <rire> Et
1: euh, je pense c'est ma vidéo euh, préférée que, de moi que j'ai faite. Et euh, et vraiment quand on l'a sortie, je me suis fait défoncer. C'est d'ailleurs ma vidéo qui marche le moins bien de tout. Enfin, en, en termes de vues, c'est celle qui a fait le moins de vues. Clairement, elle est à un, un million euh, ce qui est. Euh, Nul en fait pour une vidéo sur Golden enfin C'est vraiment la base quoi Maintenant toutes les vidéos atteignent le million Et après euh, bon peut-être elles, elles vont plus loin mais Donc vraiment et elle a Vraiment mis du temps à, à atteindre un million Et vraiment vraiment je me suis fait défoncer Dans les commentaires et ce qui était marrant c'était que le jeu, Au moment où on l'a lancé J'ai vu la nuée de commentaires Qui disaient euh, c'est de la merde etc Et en même temps j'avais des textos de mes potes tu vois Kian Thomas VDB qui me disaient putain c'est trop marrant ta vidéo machin etc et euh, et, et du coup euh, le l'avis la, de positif en l'occurrence de quelqu'un que t'estimes ça vaut enfin euh, c'est plus ça qui m'importe en fait c'est de mais mais en plus je dis là c'était des gens du métier mais après c'est c'est pas forcément ça comme on disait l'estime des des pères tout ça mais c'est juste quand je vois après parce que maintenant du coup je vois je croise aussi plein de gens qui m'en parlent de cette vidéo parce que euh, parce que ça leur a plu et c'est plus le côté j'ai euh, j'ai l'impression de que ça c'est des gens ça leur a plu pour euh, les raisons les mêmes raisons que moi ça me plaît quoi et en... je pense que c'est ça qui, qui 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 que je cherche en fait c'est euh, toucher les gens de la façon dont j'espérais quoi
0: créer l'effet que t'avais envie voilà, de créer voilà. en fait c'est
1: ça que... et, et 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 de, de tu vois de <coughs> qu'il y a une certaine une espèce de connivence en gros c'est genre bah ce qui te plaît dans cette vidéo c'est ce qui me plaisait moi quand j'ai eu l'idée c'est et... ce que j'ai voulu créer chez voilà. toi c est, c est... On, on... on aime la même chose en fait quoi tu vois donc euh... donc c'est c'est bien quoi mais euh, ouais, voilà
0: et comment ça s'est passé Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ils t'appellent, ils te disent, tu est-ce que tu veux faire un essai Ça faisait combien de temps que tu faisais des vines De quoi euh, ils t'ont appelé
1: Bah, je sais pas, un an, peut-être un peu moins d'un an. Et quoi. tu t'en
0: faisais, tu dis que tu en faisais beaucoup, mais tu en faisais combien en fait J'en euh... faisais
1: pas tant que ça en fait. J'en faisais, bah, quand j'avais une idée. Euh... Mais euh, pff, je sais, j'avoue que je sais pas. Je, je, mon, mon plus, mon compte vine, il y a eu un bug, je crois, et tout a été effacé. Donc, euh... parce qu'en fait, le l'appli, l'application n'existe plus. Mais normalement les comptes restaient ouverts, on pouvait les consulter euh, sur euh, sur internet quoi. Sauf moi en fait, euh, genre ça a eu un bug <rire> en fait, quand tu vas sur mon profil, il y a marqué euh, oups euh, euh, technical difficulty machin et il euh, y a rien. Donc je sais même pas combien j'ai fait de vines en tout. Mais ouais, ça faisait même pas un an, je pense que j'en faisais, quoi.
0: Et du coup, ils t'appellent et tu te dis, c'est qu'ils te font passer un essai. En fait, ça, ça marche comment ça
1: Et ben, en fait, euh, donc ils avaient, ils m'avaient pas contacté que que moi. Il y avait, par exemple, il y avait, il y avait Valentin Vincent, il y avait euh, Akim Omiri, tout ça. Et euh, on était, euh, on était convoqué. Donc au début, les premières réunions, elles se faisaient chez euh, Vladimir Odionov qui était le directeur artistique de l'époque. Et euh, bah, c'était des réunions, euh, réunions d'auteurs. Euh, on dit des idées machin etc enfin comme on en a fait après par la suite pendant des années quoi mais c'était chez lui c'était l'été c'était en juillet et euh, et bah c'était c'était une façon pour lui aussi de voir bah qui euh, qui s'en sortait bien et puis qui avec qui ça marchait pas tu vois Donc et ils
0: euh, vont donner un pitch ou euh...
1: Euh, non généralement il essayait plus de nous faire sortir les pitches de, de nous quoi et puis après lui euh, mais il est mmh. vraiment c'est déjà c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup déjà parce que c'est il m'a fait confiance euh, à l'époque et, euh, et c'est vraiment quelqu'un qui sait bien diriger euh, les auteurs quoi et du coup il, il te vraiment le, comme le terme diriger l'indique c'est il force pas mais il te il te montre les directions que tu peux prendre et euh, des directions auxquelles toi t'as pas forcément pensé notamment parce que t'as jamais fait ce métier là tu vois et euh, et du coup t'as une idée et il te dit ah ouais puis ça pourrait être bien de l'aborder comme ça ou comme ça etc et puis bah au bout d'un moment euh, ce qui est juste une vague idée devient un pitch relativement solide tu vois et puis quand t'as un pitch relativement solide t'as deux trois idées de vannes qui, qui sortent et puis bah, une fois que t'as ça tu dis bon bah du coup essaye euh, essaye de l'écrire et on voit ce que ça donne la semaine prochaine quoi
0: et ça a donné bien bah <coughs> moi
1: euh, j'ai eu de la chance de voilà ça a plutôt bien marché quoi
0: tu t'es dit à ce moment là euh, c'est bon je change de carrière euh, ouf bah, je me suis dit, j'espère, ouais. euh,
1: j'espère, quoi. Mais c'est un peu, euh, bah, voilà, c'est comme, comme tu disais, euh, euh, respecter la chance, quoi. cest ouais. que moi, je me suis mis à fond, euh, vraiment dans ce truc, quoi. De, mis à toute journée, comment... bah, euh, tu euh, finis avec un truc la journée, Bah, c'était, tu vois, enfin, c'est, un truc est con, mais, euh, genre, euh, quand j'ai fait euh, mon premier, quand j'ai écrit mon premier texte, ça, ça paraît dérisoire, mais en fait, il était mis en page. Comme un, un vrai, tu vois, un scénar, c'est-à-dire avec le. Ah, ouais, je
0: voulais te demander pour ça. Ouais. Je lisais un de tes scénars qui est euh, sur Dropbox ou je sais pas ouais. où. Et euh, je me dis, c'est vrai, les scripts, euh, c'est formaté bizarre. Ouais. Et, euh, et moi, parce que j ai, j ai, des fois, j'ai envie de me décommencer avec des trucs comme ça. Je me dis, mais comment on formate ça euh, S'il y a un, une petite technique euh...
1: Bah, en fait. Euh... Alors c'est est-ce est
0: que, est que tout est fait à la main genre avec des tables
1: Non non, en fait il y a soit il y a des logiciels genre euh, Celtics, Final, Final Final Cut que je dis de la merde, euh, j'ai oublié bon euh, Final Draft voilà pardon et, euh, et en gros ça te fait la mise en page euh, à mesure que tu écris, quoi parce que tu dis bah ça c'est un ça c'est un personnage ça, un... et moi ce que j'utilise c'est un truc un peu je le suis, je pense, la seule personne du métier à utiliser ça. Et tout le monde déteste, bosser avec moi pour ça. Mais c'est un, en fait, c'est un langage qui s'appelle Fountain. Et c'est un, un markup language, donc bah, j'imagine que tu, ouais, ça va te parler. Donc c'est un peu comme l'HTML, c'est-à-dire c'est une façon de... Enfin voilà, en HTML, si on met euh, la balise B euh, de part et d'autre d'un mot, il sera ensuite interprété par le navigateur et il sera affiché en
0: gras. Donc là, si tu mets un dièse, c'est un gros titre, etc.
1: Voilà, et, voilà exactement. Et, euh, et en gros, c'est, euh, bah, ça va devenir très technique du coup. Fontaine, c'est un dérivé de markdown et euh, donc il y a un logiciel pour faire du traitement de texte mais euh, juste euh, sans se soucier de la mise en page au moment où tu tapes c'est à dire que comme tu dis si tu tapes dièse introduction et ben bah, ça veut dire que euh, c'est le titre euh, c'est un gros titre et puis après tu peux faire des sous-titres tu peux mettre des trucs en gras, etc et Fountain c'est un dérivé de ça qui est destiné à l'écriture de script quoi. donc c'est à dire que euh, tu dis bah si tu écris un mot en lettre capitale et que tout de suite à la ligne il euh, y a du texte eh ben ça veut dire que ton mot en capital c'est le nom d'un personnage et que ce qui est en dessous c'est du dialogue et du coup ensuite quand tu vas euh, le passer dans un logiciel qui va interpréter ça ça va te faire ta mise en page automatiquement
0: quoi voilà ce que et donc toi t'avais fait ça tu dis euh... j'avais fait ça
1: parce que du coup je m'étais mis à fond je m'étais renseigné sur les trucs j'avais vu ce truc là et je m'étais dit bah je vais utiliser ça parce que c'est gratos et puis ça a l'air euh, ça a l'air de comme moi j'ai fait un peu de programmation ça me parlait un peu cette façon de faire et, euh, et du coup, c'est con, mais tu vois, je suis arrivé, j'avais mes textes euh, euh, qui étaient déjà mis en page comme comme il faut, et j'étais un des seuls, tu vois, parce que je parce que je m'étais mis à fond, euh, j'avais euh, j'avais passé des plombes à lire, euh, voilà. Alors comment on met, comment écrire un script, etc. Sur internet ouais, ouais, bah ouais, bien sûr. Et euh, là où d'autres, euh, peut-être, tu vois, on... bon, au final, ça n'a rien changé. Euh, tu vois, je veux dire, on a tous des carrières, mais. Euh... Peut-être d'autres euh, avaient juste fait un fichier texte avec ces trucs un peu mal branlés. Ouais, mais Donc ces choses-là, ça fait la différence. Mais voilà, parce que ça... les gens
0: voient que tu as fait ça.
1: Et que. Voilà. Et du coup, je... moi, j'ai voilà, je m'étais vraiment mis à fond de lui parce que je veux, bah, parce que déjà, il faut toujours faire du mieux qu'on du mieux qu'on peut. Et puis, euh... puis aussi, moi, j'ai un peu ce côté genre quoi que je fasse, je m'y mets à fond et je, enfin, je quitte à être limite obsessionnel, quoi. Et, euh... et ouais, du, du perfectionniste coup, Ouais, perfectionniste aussi, quoi. Et, euh, et, euh, et du coup, enfin j'ai aussi écrit beaucoup, quoi. J'ai, euh, genre, euh, le, la première session de tournage euh, de... Quand je suis arrivé, je... il pleut. Il pleut, il pleut à des bon cordes. Moment. Oui, il pleut des cordes.
0: Ah, ça a donné un côté un peu dramatique au, ouais, au ah, bien, truc et, et à cette époque...
1: Je, <rire> <rire> je m'avais mis clope, là, attends. Non, et, euh, non, et puis j'ai beaucoup... Enfin, je me suis beaucoup investi, quoi. Et du coup, bah, ça... Quand tu
0: dis t'as beaucoup écrit, euh, ça m'intéresse, t'as... J'ai l'impression que t'allais arriver avec une quantité de pages que t'allais me donner. Ou...
1: Non, bah, bah, c'est beaucoup beaucoup écrit euh, par rapport à ce qui était attendu. Enfin, euh, tu vois, genre, si tu arrivais à sortir euh, un sketch écrit euh, pour la première session de tournage en septembre, c'était bien, tu vois. Et moi, j'en ai, j'en avais trois qui ont été tournés dans la dans la première session, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que sur peut-être, euh, je crois qu'on a tourné cinq sketchs et il y en avait trois, c'était c'était les miens, quoi. Et euh, bah, parce que je me suis, euh, voilà, j'ai comme on disait quoi, j'ai eu une opportunité et j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment, euh, comment dire, je vous tirez, voilà, j'ai saisi l'opportunité. Donc comme je dis, je suis pas entrepreneur, mais quand on me fait confiance, euh, je sais quand même euh, m'investir à fond quoi.
0: Mais après ça a donné euh, donc euh, les vidéos avec Golden Moustache, euh, tout ce qui arrive ensuite quoi. Bah en voilà, fait.
1: en fait, le, ce qui est, ce qui était ce qui est très bien euh, ce qui était vraiment euh, une chance incroyable avec Golden Moustache c'est que quand tu écris généralement on te donne la on te donne la possibilité de jouer dedans voire de réaliser euh, ce que tu as écrit
0: toujours c'est toujours un truc dans le métier du euh, ou c'est juste, juste chez Golden Moustache
1: ben moi j'ai pas une oui. mais mais clairement non, c'est pas un truc euh, généralement c'est très euh, c'est genre t'écris et puis euh, et puis voilà quoi, c'est vraiment des métiers différents. Là bah c'est aussi dû au fait que c'est c'était un peu une une école de la de la débrouille et une école de euh, on n'a pas beaucoup de, de thunes et de moyens. Bah général, y a, et, mais aussi parce que je pense euh, euh, Vladimir, il avait à cœur que les les gens portent leur projet jusqu'au bout, quoi. Du... Autant que faire se peut, quoi. Donc quand tu avais écrit un truc, ils disaient, bah, est-ce que ça t'intéresse de
0: jouer dedans Est-ce que tu veux le réaliser, etc. Et là, ça te plaisait, contrairement à la, à la BD, où tu n'avais pas envie de dessiner, et tu n'avais pas envie de faire tout le truc.
1: Voilà, là, c'était. Ouais, là, ça, ça me plaisait. C'était un truc. Puis aussi parce que c'était, en fait, le truc que moi, j'avais quasiment jamais fait dans le dessin c'était que c'était c'était pas de la commande aussi c'était un truc que j'avais écrit moi c'était mon truc ouais. donc forcément j'avais envie de le, le, le faire jusqu'au bout quoi et
0: euh, je sais plus. est ce, -ce qu'on peut est-ce qu'on peut être euh... parce que toi du coup tu étais auteur mais tu pas réalisateur et ouais. j'avais l'impression euh, plus je parlais des gens que en fait tous les auteurs sont également réalisateurs je pense euh, non je pense
1: pas mais euh, mais après comme tu disais que tu as peut-être bossé enfin je pense que bah, je, sais pas. je pense que t'es tombé sur des gens euh, qui étaient euh, qui bah, qui étaient aussi qui, qui avaient ces deux casquettes-là, mais euh, je pense pas que ce soit euh, du tout une, une généralité. Euh. Mais il y a il y a enfin vraiment auteur c'est vraiment un métier. Et en fait le truc c'est que les auteurs qui sont également réalisateurs c'est ça devient des peut-être des non connus parce que euh, ouais. parce qu'ils sont plus Donc, comme euh,
0: Dr. Dre qui fait euh, la musique les paroles voilà. la production le... et
1: euh, mais en fait il y a une une quantité immense d'auteurs qui sont juste auteurs et en fait le le métier d'auteur c'est quand c'est le celui qu'on oublie le plus vite quoi enfin je qu en, enfin qu'on oublie c'est c'est même dans le cinéma euh, on sait qui a réalisé mais euh, celui qui a écrit euh, c'est plus rare déjà qu'on qu le site puis, dans, sont dans le bas. métier,
0: c'est très valorisé, non Ben oui non, parce que <rire> okay. comme
1: tu vois, euh, on, on rechigne un peu à les payer et tout. Euh, c'est pas forcément. Enfin, euh, moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément non très okay. très valorisé dans le métier, quoi. Euh, dans mon cœur, c'est euh, extrêmement valorisé, mais euh, non, moi, c'est enfin, c'est moi, c'est arrivé que genre je sois pas crédité sur des trucs auxquels j'ai participé, tu vois, parce que bon, ben. Bah, genre au moment d'écrire les crédits, euh, les ce qui est important c'est de c'est de surtout y ait le nom du réel et tout ça. Et tu fais mais sinon moi j'avais enfin, j'avais écrit dessus aussi. Ah ouais, pardon. Euh, okay. Non c'est un peu. Euh, il y a aussi il y a aussi je vais pas il y a aussi un côté euh, l'auteur c'est celui qui est impliqué en premier euh, chronologiquement dans le projet. Donc entre le moment où le projet commence et, et où il existe, t'as aussi le temps d'oublier euh, peut-être. Enfin euh, je sais pas. Hein, mais euh... Bon.
0: Non, est-ce qu'il y a une. Euh, pas trop théorisé, mais est-ce qu'il y a une petite leçon à tirer du fait que euh, t'es devenu auteur, finalement, après avoir fait tes trucs dans ton coin, tes vidéos sur Vine, et euh, sans. Tu vois, genre. En, sans doute, dont je parle beaucoup dans ce podcast, mais un peu en cultivant un intérêt que t'avais pour ça. Mm -hmm. euh, alors que moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a beaucoup de gens, sûrement, qui veulent faire ce métier, ou qui ont envie de bosser chez Golden Moustache, d'écrire des sketches, de, de bosser avec euh, Kian, avec tout ça. Mm -hmm. Et. Euh, est-ce qu'il y, y a un côté. Euh, c'est T'as plus de chances d'y arriver finalement en, en faisant tes trucs à toi, en, les, en, en créant déjà tes trucs sans attendre l'autorisation de bosser de Moustache ou tu vois. De... Ouais,
1: ouais, bah euh, déjà il y a le, le, le premier truc c'est euh, mais je vais
0: pas répéter ce que vous avez dit
1: euh, avec Navo qui était très juste mais c'était euh, euh, moi mes vines si je les avais fait euh, comme un porc euh, euh, parce que en fait encore plus à l'époque c'était vraiment galère de faire des vines c'est-à-dire que si tu tu filmais de tes trucs et si sur le dernière la dernière prise tu te foirais, fait que tu recommences du début. Et du coup j'ai vraiment il y en a j'ai vraiment mis ça m'a mis ça m'a pris beaucoup de temps quoi tu vois ouais. et j'ai vraiment insisté parce que je voulais que ce soit exactement comme je voulais. Mais si je les a, si bon, ce truc était insignifiant et moi je l'avais même jamais fait à l'époque en me disant ouais mais si on me repère euh, grâce à ça et tout avait pas du tout d'ambition là dedans c'était juste la seule ambition c'était de faire un truc qui me plaisait. Et je voulais, j'avais je, à cœur de le faire du mieux que je pouvais, quoi. Et euh, mais du coup, c'est vraiment le truc qui a lancé toute ma carrière, c'était ça, quoi. Ce que je fais maintenant, c'est parce que j'ai fait des vines ouais. chez moi, quoi. Et euh, et si je les avais fait, peut-être, hein, j'en sais rien. Mais si je les avais fait euh, un tiers moins bien, peut-être qu'ils auraient fait, hm, ouais, bon, on va peut-être appeler un autre gars. J'en sais rien, en fait, tu vois. La leçon,
0: c'est tout faire très bien, en fait, tout, Voilà, c'est ce que, voilà, c'est
1: toujours faire du mieux qu'on. De, de, de ne pas bâcler quoi parce que tu sais jamais tu sais jamais, ce qui, va se passer. Tu sais jamais qui va voir ce que qui, tu sais jamais qui va regarder ce que même un tweet même enfin tu vois moi mon j'ai je, je joue j'ai un petit rôle dans le dernier épisode de Bref et c'est parce que euh, je faisais je, je faisais des blagues sur Twitter et ça faisait marrer Kian et Navo et du coup quand ils ont fait le dernier épisode de Bref moi j'avais à l'époque j'avais même jamais joué rien ils ont dit bah t'es marrant vas-y euh, tu vois et parce que j'ai fait, je faisais des tweets, tu vois. Euh, donc, euh, faut, euh, on sait, tu sais, le truc le plus insignifiant, c'est peut-être le truc qui va euh, lancer, déterminer mmh. ta carrière. Surtout quand tu es comme moi et que tu prends pas le taureau par les cornes, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai, euh, je disais, je suis pas du genre à me vendre et à aller de l'avant, mais en même temps, euh, j'ai, je, je, je crois quand même que ton boulot, il peut faire le boulot, enfin ce que tu produis peut faire le boulot ce boulot là pour toi quoi c'est à dire que tu vas pas forcément te vendre et te mettre en avant mais tu produis un truc tu le l'envoies dans la la webosphère <rire> ou ailleurs et, euh, et du coup c'est ça qui va qui va être euh, ton community manager c'est ton boulot en fait quoi et euh, et euh, l'autre leçon, alors tu disais... Oui, de faire ces trucs soi-même. Bah ouais, tu vois. Et en plus, le truc, c'est que... Bah oui, c'est sûr qu'en fait, qu on disait tout à l'heure, si tu si tu fais pas ton autopromo, t'existes pas. Mais euh, en fait, tu, tu peux avoir... Euh, c'est la même chose pour le boulot, en fait. T'as peut-être un milliard d'idées géniales dans ta tête. Mais si tu les concrétises pas, elles existent pas. C'est comme si tu... Enfin, tu vois... le. Donc, faut faire des trucs, quoi. Et... Euh... Parce que tes
0: idées elles existent, sinon c'est rien quoi. cest dire que. Faisons justement un, Faisons un petit atelier pratique. mettons que, euh... mettons que je veuille euh... que je veuille écrire euh, un... mon premier sketch. Ouais. Euh... Prenons une idée. Euh... J'interviewe toujours des gens qui bossent dans le de start-up. Mettons que je vais faire un sketch qui euh... parodie un peu les gens dans les start-up, etc. Je ouais. pense qu'en plus il y a matière, mais ça a sûrement déjà été fait. Euh, je commence par quoi en fait bah, Parce qu'en plus, tu as été directeur si... artistique, oui, à Silicon Valley, mais ouais, ouais. sans faire euh, Silicon Valley, ouais, juste ouais. Euh, faisons un, un truc hum. court. Euh, en plus, tu as été directeur artistique chez Golden ouais. Moustache, donc c'est quoi le process euh,
1: bah, alors, Bien, On a une, juste une idée, tu vois. Alors, tu parles le process, euh, parce que quand tu es à Golden Moustache, tu es, euh, es déjà en train de faire ce métier. Donc, toi, tu alors, parles... mettons que je
0: ne sois pas à Golden Moustache, mais alors... je reçois tes conseils de.
1: Ben, bah, pour moi, les. Bah déjà, le premier truc, c'est euh, on a tous une, euh, on a tous une caméra euh, sur dans notre poche, c'est notre appareil, notre téléphone, quoi. Donc déjà, c'est déjà une chance, mais enfin, par rapport aux gens qui qui euh, qui avaient envie de faire des, des vidéos il y a euh, il y a 30 ans, c'est incroyable de se dire qu'on peut tous filmer en en plus en HD voire en 4K avec le truc qu'on a dans notre poche tous les jours, quoi. Donc euh, donc déjà, en fait le la technique, c'est euh, on, on s'en fout quoi. Tu, tu peux faire des sketchs... C'est d'ailleurs littéralement ce que je faisais moi sur Vine. C'était je filmais avec mon téléphone et la qualité, elle était dégueulasse. Le son était dégueulasse. Mais c'est juste, euh, fais un truc. Prends. Euh, tu peux même faire un film tout seul en fait quoi. Tu vois, tu. Et, et, et le, 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 le premier conseil, c'est ce que je disais en, au, au début. C'était euh, ne A adapte ce que tu vas faire aux moyens que t'as et pas. Euh, essaye pas de faire rentrer une idée extrêmement ambitieuse dans le peu de moyens que t'as parce que y a rien de pire que de voir un truc euh, en fait euh, t'sais un truc mal foutu tu sais, ah je vois ce qu'il a voulu faire mais en fait il lui aurait fallu euh, trois dragons et, ouais. euh, et en fait là c'est son chien avec des ailes de dragon tu vois et euh, et euh, donc en fait vraiment le premier truc c'est s'adapter aux moyens qu'on a quoi et euh, et, et c'est on, on en revient au, à la contrainte et euh, la contrainte, elle n'est pas, euh, comment dire, castratrice. quoi. Elle est, euh... J'aurais bien voulu trouver un terme moins euh, orienté vers euh, le sexe masculin, mais euh, désolé. Euh... <rire> <rire> euh... Enfin, elle ne elle tue pas la création, en fait, c'est juste qu'il faut savoir s'adapter toujours. quoi. Et donc, si tout ce que tu as, c'est un téléphone euh, qui fait de très belles images, mais qui fait pas forcément euh, un son euh, magnifique, tu peux aussi tu peux aussi faire un truc euh, muet tu vois mmh. euh, toi en l'occurrence t'as du quoi enregistrer du son donc tu peux euh, tu, tu peux faire déjà un faire un truc euh, déjà nickel en fait euh, juste euh, filmer euh, et, euh, et si t'as pas de lumière tu te dis bah je vais plutôt filmer dehors parce que bon c'est il y a de la lumière naturelle tout le temps partout et
0: euh, en fait euh, ouais ça c'est si t'as envie de faire des trucs euh, y, y, donc, il ne faut pas avoir d'égo sur le truc. quoi Parce que forcément, euh, je pense que c'est le, le, le problème pour se lancer toujours c'est euh, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Tu vois.
1: Ouais, mais, ça, mais en fait, moi, je trouve que c'est encore une fois de, une chance incroyable c'est qu'on a Internet maintenant. C'est-à-dire que, euh, dans une certaine mesure, c'est plus simple. Mais je, veux dire, je, je trouve ça quand même plus facile de. de même à l'époque où j'étais dessinateur. Je faisais mes dessins, je les mettais euh, sur mon site et euh, les gens disaient qu'ils aiment ou ils aiment pas, tu vois. Mais c'est mille fois moins intimidant que d'imprimer ces dessins et d'aller les montrer à des gens mmh. face à face et qui disent ouais, ouais, bah c'est ouais, c'est pas terrible et tout machin. Et du coup on a internet où on peut quand même avoir une certaine distance même si évidemment il euh, y a quand même du harcèlement sur, sur internet et que euh, la foule sur internet peut avoir un effet destructeur mais bon a priori quand tu commences tu, tu vas pas avoir un million de personnes qui vont te, te casser du sucre sur le dos quoi donc il euh, y a quand même, on a la chance de euh, on, on a euh, même si on a peur de, de, de montrer son taf on le fait quand même de face avec une distance qui est euh, internet quoi donc euh, donc euh, ouais. on, 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 en fait on a des moyens incroyables à, 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 tout le monde a les moyens incroyables de faire des trucs quoi, de, de, de produire de, de créer et tout, on a des moyens euh, fous quoi, genre dans notre poche euh, ouais tu peux vrai. faire du montage sur ton téléphone quoi tu peux faire un film juste avec ton, le téléphone que t'as dans la poche
0: d'ailleurs c'est ce qu'ils font avec euh, iPhone en ce moment Là, je crois qu'ils tournent des longs métrages euh, ouais j'ai vu que Gond Gondry, euh, ouais. Gondry
1: a fait un court métrage là euh, je l'ai pas vu, mais voilà. C'était un peu leur... fun c'était Voilà. Et euh, c'était leur argument de, de, vente, de vente incroyable et tout. Euh.
0: Et quand tu... Euh, quand Imaginons, euh, j'écris un script. Quand toi, tu regardes un script, c'est quoi les... Euh, euh, parce que du coup, tu as dû faire ça beaucoup, beaucoup de fois, vu que tu as été directeur artistique. Qu'est-ce que c'est un peu les trucs euh, que tu regardes en premier, qui sont généralement des grosses failles Tu sais, un peu les 20% qui... Euh, si tu gères ces 20%-là, les 80% du truc sont assurés, tu vois
1: euh, c'est cool. compliqué parce que c'est du cas par cas et surtout euh, surtout en humour qui est un truc tellement ouais. euh, tellement bizarre en fait l'humour, c'est-à-dire que des fois, enfin tu vois, tu peux toujours établir des règles même en humour, tu vois, mais des fois t'as un truc qui va respecter aucune règle et tu sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le, le truc le plus drôle que t'as jamais vu quoi. Donc, euh, mais euh, un script, euh, bah, je vais pas prendre l'exemple des sketchs euh, puisque c'était euh, c'était mon activité principale, mais c'est euh, euh, en fait il y, y a un écueil à éviter, c'est euh, en tout cas moi c'était un truc qui me qui avait tendance à me, me refroidir, c'était les sketchs où il euh, y a juste la chute qui est drôle quoi. C'est-à-dire que tu t as 2 minutes euh, 40 de, de gens qui font un truc. Et puis la chute, c'est... bah En fait, ils n'avaient pas de pantalon, donc c'est marrant. Tu fais, ouais, j'ai quand même passé 2 minutes 30 à mmh. absolument pas rire en regardant ton truc. Et il y a juste ta chute qui est drôle, tu vois. Donc, euh, en fait, il faut... Euh... Le, le, le sketch, c'est quand même une une super euh, école d'écriture parce qu'il faut installer un univers à des gens et tout très très vite parce que t'as généralement 3 ou 4 minutes, quoi. Et donc, euh, c'est peut-être ça la première leçon, c'est euh, très très vite installer... Euh... Euh, en fait, souvent l'humour, c'est euh, construire un château de sable et mettre un coup de pied dedans, quoi. Euh, Donc, euh, euh, c'est le château de sable. En l'occurrence, c'est un univers. Euh, si tu fais une parodie euh, d'un film de zombie, en deux trois plans, tu dois installer le truc et, mmh. et que ce soit crédible, en fait. En fait, si tu veux euh, te moquer de quelque chose, parodier quelque chose, ironiser sur euh, quelque chose il faut que ce quelque chose il soit extrêmement crédible dès le début de, de tu arrives à le recréer voilà euh, parce qu'en fait euh, si tu fais euh, si tu si tu ouais en fait si, si ton truc est pas installé euh, c'est foutu en fait enfin mmh. tu vois euh, si, si, si euh, comment dire si tu fais un Je sais pas. Euh, tu fais un film de guerre euh, et que tu veux y... Tu veux y intégrer un élément, euh, disons, euh, insolite et incongru qui va créer l'humour le, le, dans ton sketch ce qui est souvent le cas en fait en, en sketch, c'est souvent il y a un truc et il y a un, un élément incongru qui, qui, qui intervient. Quoi. Il faut
0: que la guerre soit crédible et bien faite, c'est ça Voilà, exactement. pour que tu puisses créer le décalage.
1: Parce que sinon c'est juste euh, ouais c'est tes potes dans un jardin ouais. a, avec un truc. On a cramé que c'était pas la guerre. Et du, et coup, coup, du coup t'as pas détruit un château de sable, tu as, <rire> as, as rempli un seau à moitié avec du sable et tu as fait un vieux pâté tout pourri et t as, t as marché dessus quoi. Un, ça marche moins bien quoi, c'est moins. Et, euh... Donc, du coup, il faut euh, pour que ça marche, il faut que. En fait, c'est le, le contraste entre, entre ce que tu vas apporter mmh. et l'univers que tu, que tu
0: utilises. Il faut qu'il soit le, il, le plus fort possible. quoi. Euh, bon, on va bientôt arriver aux questions, ah, de, ouais. questions de la fin. Ouais. Euh, justement, avant, je voulais te, te parler d'un truc c'est que tu dis euh, que, en fait, tu as commencé pour toi à te trouver vraiment drôle au moment où tu as arrêté d'être drôle tout le temps.
1: Oui, c'est vrai que j'ai... J'ai entendu ça et
0: j'ai trouvé que c'était intéressant. Bah ouais. Parce que j'allais te demander... Enfin, j'avais plein de questions sur... Mais bon, moi, je peux faire durer le podcast 5 heures. Non, hein, bah hein. Ça, ça va. Hein. Mais euh, j'avais plein de questions sur euh, l'humour et comment faire rire. Et notamment, chez toi, il y a des choses qui reviennent beaucoup. Il y a le côté euh, euh, anti-héros, quoi, tu vois, ouais. euh, qui revient beaucoup. Ouais, ouais. Et, euh, et, mais j'ai trouvé que c'était intéressant ce que tu avais dit et je voulais en parler un peu. Euh...
1: Bah, en fait, le truc, c'est... Euh, on, on a tous... Euh... Soit le souvenir de, de cette personne au, au lycée, soit on a été cette personne au lycée. C'est euh, celui qui essaye d'être marrant tout le temps, à tout prix, et qui te fait des blagues sans arrêt, etc. Et en fait, cette personne, elle n'est pas drôle, en fait. Le, le truc, c'est que... Et en fait, ça rejoint un peu ce qu'on a dit juste avant sur le sur euh, l'univers qu'on doit euh, qui doit exister. Et en fait, si, euh, si tu essayes d'être drôle tout le temps... En fait, euh, t'es plus drôle parce que t'es déjà dans un, es déjà dans un univers de blagues et tu vas juste remettre une couche de blagues par dessus quoi. Donc en fait il y a pas de l'humour il existe que euh, par rapport à, enfin en gros euh, tu vas juste, euh... tu vas mettre un nez rouge sur quelque chose qui est pas drôle en fait quoi. Mmh. Et, euh, et en fait si ta vie c'est déjà un énorme nez rouge et tu mets un nez rouge par dessus c'est pas très marrant quoi. Et, euh... et c'est aussi une question de, enfin tu vois le, le rythme c'est extrêmement important en comédie. Euh, le rythme d'une phrase par exemple où euh, il faut euh, il faut vraiment bien, euh, euh, bien bien penser comment tu vas raconter une blague ou tu vas mettre une pause à ce moment là parce que comme ça les gens vont euh, peut-être penser à quelque chose et puis du coup en fait toi tu vas dire quelque chose qui va prendre le contre-pied de ce qu'ils ont en tête etc et, euh, et en fait euh, c'est cette règle là du rythme je pense qu'elle peut s'appliquer à à toute ta vie en tant que personne ne, ne, drôle en fait et euh, et euh... ah <rire> extrêmement euh, intéressant.
0: En oh, partant euh... de toute façon on va pas encore euh...
1: Est-ce que est-ce qu'on cherche à faire une transition euh... Non, on
0: peut dire voilà ça ça a sonné, sonné j'avais on on un colis
1: pour ma copine et du coup euh, le colis a été réceptionné. Nous sommes de retour. Voilà, et je disais oui, je disais que ce principe de rythme dans la comédie euh, il peut s'appliquer à à, à à tout euh, toute durée euh, que ce soit une simple phrase ou ta euh, ta ton existence en fait je pense euh, parce que euh, ce le, le rythme en fait c'est juste une façon de en fait le, le comment dire l'humour c'est basé sur la surprise quoi c'est 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 un truc auquel tu t'attends pas quoi qu'il arrive c'est euh, tu tu vas c'est je pense que le premier a ah de ha 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 c'est un a ah de surprise et après tu rigoles quoi mais ça te fait un truc dans le cerveau où tu surprends les gens et puis ça, ça les fait rire quoi. Et du coup ce, cette notion de rythme, elle est basée, sur, elle est basée là-dessus. C'est-à-dire toujours euh, t'arranger pour que euh, les gens soient surpris à des moments, euh, euh, au moment où tu, tu le souhaites quoi. Et, euh, et du coup en fait si t'essayes euh, si si tout le temps d'être drôle, euh, tu ne vas plus surprendre personne en fait parce que les gens vont se dire ah ouais c'est le mec qui va faire des blagues et euh, du coup il fait des blagues tout le temps. Tu fais ouais ok ouais, il a fait des blagues. Alors que si es, tu vois, tu 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 t'autorises à ne plus être drôle, les gens
0: vont dire, oh, ok, bon. Enfin, ça vraiment, mais ça veut dire, ça problème. veut dire quoi s'autoriser à ne plus être drôle Ça veut dire euh... Euh,
1: Je pense c'est plus s'enfermer. Euh... Là, on... c'est plus un truc euh, psychologique, enfin de juste de comment on se voit personnellement, mais euh, ne plus. Euh... Je pense que quand on quand on est un peu euh, catalogué euh, euh, personne marrante. Euh, si c'est genre es, tu fais des blagues et tu rires ta classe à l'école et tout euh, tu on a vite tendance à s'enfermer dans ce rôle là et à se dire ah oh, faut que je sois marrant parce que c'est comme ça que j'existe en fait quoi et euh, et en fait tu peux vite t'enfermer dans, dans ce, un personnage. Ce, ce, ce personnage et dans ce cette euh, cette erreur de dire faut que je sois drôle tout le temps parce que euh, parce que parce que c'est comme c'est pour ça que les gens m'aiment et c'est c'est ma façon d'exister or premièrement les gens t'aiment sans doute pour autre chose que juste T'es marrant et, et, et deuxièmement, en plus, si tu veux être marrant tout le temps, tu vas sans doute arrêter de l'être assez rapidement, quoi.
0: Donc tu veux dire faut pas avoir, euh, faut, faut montrer un peu toutes les facettes, en quoi. De... Euh,
1: ouais, voilà, puis euh, ouais, puis enfin c'est, ouais, puis même plus de façon plus technique, euh, juste euh, si tu regardes une série où ils essayent de faire une blague à chaque phrase, c'est c'est plus bah, drôle en fait, quoi. C'est un peu
0: le défaut que j'avais trouvé à un film auquel t'as participé d'ailleurs, qui est le film des, des palmachos Ouais. où je trouvais en le regardant. Moi, j'adore le Palma je suis ouais. hyper fan. Et je regardais le film et j'étais là, ouais, mais du coup, euh, c'est blague sur blague sur blague sur blague un peu, tu vois. Et ouais. genre, je trouve que l'effet était un peu dilué. Euh...
1: Ouais, moi, j'ai pas eu ce, ce sentiment-là. Après, est-ce que je suis objectif J'en sais rien. Ouais, non, non, mais, mais de toute euh... façon, c'est même non, pas non, pour... Mais euh... Euh... Non, mais c'est pour ça que c'est euh, hyper... Euh c'est toujours une question de rythme en humour quoi.
0: toi t'as et... eu le sentiment à un moment de t'enfermer je parlais de ça justement tout à l'heure dans, dans, dans ton boulot, en plus euh, du début avec Golden Moustache, on retrouve beaucoup le côté euh, bah, tu sais, il euh, y a le, le côté victime, euh, dans, ouais. notamment tes sketches l'homme invisible, ce genre ouais. de choses et euh, est-ce que toi t'as eu le sentiment de t'enfermer dans un truc comme ça ou euh... parce qu'en même temps tu dis que c'est la surprise qui fait rire mais c'est aussi un peu le, le côté vrai la vérité, tu vois et quand, on, quand toi tu fais ça on, on ressent un truc un peu un ouais, peu vrai, tu vois qui il... est marrant quoi.
1: Mais là mais 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 c'est pas euh, ça le, le côté vrai, c'est pas forcément ce qui fait rire, c'est plus ce qui fait que tu vas t'identifier et que ça va te parler. Mais le le le, le ce qui est drôle euh, au moment T où tu veux euh, que ce soit drôle, c'est enfin euh, tu vois tu parles de l'homme invisible, bah c'est euh, le moment où euh, ils vont trinquer et il dit t'avais pas commandé un coca ouais en fait j'ai pas du tout un coca j'ai un énorme cocktail bah c'est voilà la surprise du truc tu t'attendais ouais. à ce qu'il ait ça et bah en fait non il a pas ça bon c'est pas le meilleur gag du siècle mais euh, c'est pour dire que c'est ouais c'est pour moi c'est toujours une notion enfin euh, c'est pas pour moi d'ailleurs c'est même genre euh, je crois que c'est ce que dit Bergson dans le rire que dont j'ai lu dix pages euh, c'est un bouquin de référence sur le rire euh, pff, en principe ouais enfin euh, c'est un peu enfin euh, c'est euh, ouais enfin c'est un peu le le, le truc intello euh, de sur le rire quoi bon, moi j'en ai vraiment littéralement lu 10 pages je pense mais euh, mais ouais c'est le, le le faut 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 moi je parle de au moment T où tu as envie que les gens rient c'est parce que tu, il faut que tu les surprennes à ce moment-là mmh. quoi après c'est le, le thème que tu abordes il est pas forcément surprenant mais justement s'il est proche des gens tant mieux quoi si mmh. c'est genre euh, ah, j'aimerais bien qu'on me parle de ça ah bah Justement il en parle, tant mieux. quoi. Ils sont pas surpris, ils s'attendaient à. Enfin, tu...
0: Et donc il y a un moment où toi tu t'es autorisé à plus être tout le temps en train de faire des blagues ou plus être. Euh...
1: Voilà, mais euh, en fait, c'est aussi bien dans ma vie, en tant qu'être humain, que. que, que bah, Plus d'ailleurs, dans un premier temps, dans ma vie. Comment, en tant que comment humain, ça
0: se manifeste dans ta vie
1: Alors ça je sais pas, parce que c'était 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 il y a longtemps. Moi j'ai j'ai 37 ans. Euh, donc c'était il y a longtemps, mais je pense que. Ouais, je pense qu'à l'adolescence, je pense que j'étais un peu enfermé. Euh... En fait, je pense que, ouais, vers l'adolescence, j'étais un peu. En fait, le truc, c'est que aussi, quand tu, quand tu, quand t'es un peu catalogué euh, personne marrante et, euh, et que tu, du coup, tu te catalogues toi-même, tu te mets dans cette case-là, etc. Et tu te dis, euh, bah, si je suis marrant, euh, je, je dois être heureux, en fait, quoi, que le rire, c'est un truc joyeux, quoi. Et en fait, je pense qu'il y a eu un moment dans ma vie où je me suis en fait non quoi, je suis je suis pas je suis pas tellement heureux, voire pas du tout quoi. C'est pas parce que tu es marrant que tu es heureux.
0: CF Robin Williams sans aller jusque là, mais... CF euh, 90% des humoristes je pense hein, ouais. en,
1: en vrai euh, parce malheureusement que, ce qu'il qu qu
0: faut pas aussi être euh, vachement malheureux pour euh, enfin je crois qu'on en a parlé de ça avec Flaubert aussi que euh, si tu puises aussi ta le, le fait d'être drôle dans du malheur passé ou du malheur présent.
1: Je pense que c'est pas euh... En fait, moi, j'ai décou un, un, découvert un, une citation euh, il y a maintenant quelques années, voire quelques dizaines d'années, qui est euh, l'humour et, et la politesse du désespoir. Et ça m'avait vachement. C'est aussi ça qui m'avait fait prendre conscience que, en fait, j'étais peut-être pas forcément quelqu'un d'heureux parce que j'étais quelqu'un qui faisait rire les gens, quoi. Euh, mais c'est que, ouais, il y a un peu. Et en fait. Je pense que ça m'a, ça avait résonné en moi, mais je pense pas que ce soit une généralité. Euh, je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire rire les autres euh, euh, sans être, sans rentrer chez eux et pleurer euh, en mangeant euh, de, la, de la glace, quoi. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont, j'imagine qu'il y a des gens qui sont très bien dans leur tête et dans leur vie et, et qui sont positifs et qui arrivent. En fait, je pense que je... Je pense que c'est un peu un cliché de l'artiste maudit de croire, parce qu'en fait, on dit ça de l'humour, mais on dit ça quasiment de toutes les formes artistiques, du genre, euh, si t'es triste, ça, ça va t'aider, quoi, tu vois. On dit, euh, un peintre, euh, il va, il va peindre. Et c'est juste que, après, dans l'humour, c'est, il y a un côté plus surprenant, euh, dans le côté, ah, oh, putain, il m'a fait rire avec un truc, euh, avec un truc triste, tu vois. Mais, euh, je pense qu'on peut très bien, euh, on peut très bien être heureux, enfin peut très bien être heureux, ne pas être dépressif et être drôle, c'est juste que euh, euh, si on en revient à la citation l'humour et la politesse du... la... putain j'arriverai pas à le dire une seule fois bien l'humour et la politesse du désespoir euh, qu'on attribue d'ailleurs à Boris Vian et je crois que c'est faux c'est Georges Duhamel qui a dit ça euh, j'ai cherché longtemps d'essayer de trouver la vraie personne qui avait dit ça et je crois que c'est lui euh, et, euh, et en fait c'est le truc bah, les gens qui sont qui ont tendance à dérivé vers euh, la tristesse. Euh, en fait, la métaphore que j'emploie souvent c'est euh, si tu es quelqu'un de à tendance dépressive ou, ou, ou quelqu'un de triste, c'est un peu comme si tu étais dans un bateau et il y a enfin, dans une barque, il y a un trou dans la coque. Donc la tristesse, elle s'infiltre euh, elle s'infiltre quoi qu'il arrive quoi. Et euh, si tu fais rien, elle va tu vas couler. Et en fait, quand tu mmh. fais une blague, c'est tu prends un seau et tu prends l'eau qui est dans la barque et tu le rejettes dehors. Ça n'empêche pas le fait qu'il y a un trou et que, mais sauf que ça te permet de rester euh, à flot quoi. Et euh, du coup, bah, je pense que c'est une façon pour les gens qui sont euh, qui ont tendance à être tristes de se maintenir à flot. Tu vois, de faire des blagues, bah du coup, tu as un petit boost de de joie euh, qui fait que ah, la vie est peut-être pas si pourrie, tu vois. Et, mais c'est aussi pour ça que bah, tu vois, des gens comme Robin Williams, au bout d'un moment, euh, y a, ça suffit plus peut-être et, euh, et, euh, et malheureusement ils mettent fin leur jour quoi. On est devenu. Euh...
0: Tu penses qu'il a pas accepté de bon, on va pas dire n'importe quoi sur Robin Williams, hein, mais qu'il a pas accepté de pas être drôle ou euh... Euh... ah non, je
1: pense pas, non, je pense que lui il avait non, non, je sais pas, c'est juste que peut-être euh, en tant qu'humain, au bout d'un moment, tu te dis euh, ben l'amour que je ressens euh, et euh, en... quand quand les gens rigolent, euh, euh, finalement, euh, ça ne il suffit ne plus, ne à... plus à faire un contrepoids par rapport <coughs> à ce que j'ai euh, en tête quoi. Je pense que c'est ça. Après, je veux pas, j'en sais rien ce qui s'est passé euh, dans sa tête, euh. mais c'est quand même un schéma. Euh, <rire> c'est un schéma, malheureusement. Enfin, euh, tu vois, euh, parce que bon, c'est aussi les artistes qui meurent d'une overdose. Finalement, c'est un peu aussi euh, ouais. parfois une forme de suicide aussi, euh, et c'est aussi une façon de fuir la, enfin, fuir l'existence aussi, quoi. Et donc euh, c'est quand même un schéma qui se répète souvent chez les humoristes, quoi. Ce, ce côté euh, finalement, ah il était triste en fait, je, je savais pas. Mais en fait, euh, je pense que c'est euh, ce, ce, cette façon de cette façon d'être drôle souvent, c'est une façon justement de, de fuir ça ou de rendre de rendre, euh, rendre l'existence supportable, quoi. Et du coup après, bah t'en fais ton métier parce que c'est ce que tu fais depuis que t'as euh, depuis que t'as 7 ans, quoi. Donc tu dis bon
0: bah ce que je fais le mieux, c'est de
1: faire des blagues, je vais essayer d'en faire mon métier, et du coup, euh,
0: voilà, quoi. Il y a un truc qui est intéressant, c'est euh, dans le... J'ai l'impression que l'art, le, le, le... disons, c'est un mot valise un peu, c'est ouais, un, ouais. un peu un des seuls secteurs dans lequel euh, on s'étonne pas, finalement, trop que des gens euh, soient auteurs, et ensuite soient réalisateurs, et ensuite, voire presque j'aille jusqu'à faire un album de musique, ou ce genre de choses, tu vois. t'attendrais pas d'un mec qui est... Euh bah je sais pas qui est comptable ou euh, qui euh, qui est développeur d'aller euh, faire un truc qui a enfin assez différent ensuite tu vois et euh, est-ce que enfin euh, tu sais, est-ce que tu sais pourquoi on a l'impression que c'est moins cloisonné comme si on n'avait pas forcément besoin d'être que auteur ou euh, que euh... ben j'en sais alors là, non j'en sais rien du tout j'avoue euh,
1: mais euh, bah après est-ce qu'il y a des passerelles entre ces trucs en fait c'est je sais pas trop en fait peut-être euh, que l'humour, c'est un truc euh, à la base, c'est un truc de la, un truc du quotidien, quoi. Euh, être marrant, euh, je veux dire, c'est un truc que tu, en fait, euh, comment dire, faire vivre tes blagues, c'est un truc que tu fais depuis que t'es enfant, en fait. Et du coup, euh, en gros, euh, tu, t'es un peu le, comment dire, t'es un peu le l'auteur et le réalisateur... Putain, c'est tellement ringard de dire ça. Genre, t'es... Es... En fait, t'es l'auteur et le réalisateur de tes propres blagues depuis toujours, tu vois. Euh, mmh. Et donc, du coup, euh, Du coup, peut-être que les passerelles, elles se font comme ça. C'est genre... Euh, ben, je, je pense à des trucs marrants depuis longtemps et ça fait aussi longtemps que je réfléchis à comment les rendre le, le plus drôle possible. Ce qui s'apparente à de la réalisation euh, ou de la direction d'acteurs etc. Donc, du coup... Euh, en fait, peut-être qu'inconsciemment, tu tu t'entraînes à, à ces à à, à, à ces différents mmh. postes là. Mais je pense que c'est c'est euh, comment dire, c'est spécifique à l'humour, je pense. Okay. Je pense pas forcément que parce que parce que l'humour, tu fais des blagues tout le temps. Euh, tu fais pas des tu fais pas des des, des drames. Enfin, tu fais pas des tragédies grecques. Euh, tu euh, penses que c'était plus facile
0: pour toi de passer de de, de, de l'humour en illustration à l'humour. Euh... Même si ton boulot n'était pas que spécialement focalisé là-dessus. Est-ce que tu avais un syndrome de l'imposteur, toi, quand tu es arrivé, que tu as commencé à être ah bah, auteur
1: Même encore maintenant. Euh, ah ouais bah, Moi, je suis. Euh, ça fait que 4 ans que je fais ça. Euh, et je. Enfin, ça va, je fais des trucs quand même. Enfin, tu vois, là, j'ai je... tourné pendant 2 mois. J'étais le personnage principal d'une série sur laquelle j'étais auteur. Euh, ce qui est. Euh enfin c'est un accomplissement euh, c'est vraiment bien c'est cool quoi, il y a des gens qui cherchent à faire ça euh, alors que ça fait dix euh, ans euh, qui, euh, qui, qui font ce métier et qui sont même sans doute bien meilleurs que moi enfin euh, bien meilleurs comédiens que moi euh, et donc euh, oui moi le syndrome de l'imposteur enfin tu vois euh, euh, ouais je l'ai euh, plus sur la, le côté acteur que sur le côté euh, auteur parce que Auteur, ça fait quand même... Euh, comme je disais, moi, j'étais déjà auteur de BD avant. Donc, ça fait quand même quelques années que je fais ça. Et Après, euh, être acteur, euh, jamais j'aurais pensé que je ferais ça. Et, euh, et, et ça fait partie de... C'est une de mes activités maintenant. Et euh, ouais, j'ai vraiment un syndrome d'imposteur là-dessus. Et à chaque fois que quelqu'un me contacte pour me dire « ça te dirait de jouer là-dedans », c'est une anomalie. Je me dis qu « qu'est-ce qu qui se passe Pourquoi est-ce que quelqu'un a envie de me faire jouer dans un truc quoi ?» quoi euh, parce que après, au début moi je jouais dans mes trucs à moi donc je me disais bah oui je me suis cassé moi <rire> mais maintenant il y a des gens qui veulent me faire jouer dans leurs trucs à eux et, euh, et je me dis mais putain, comment ça se fait est-ce me... je, vraiment je ne comprends pas et après euh,
0: euh, je suis bah, à chaque fois extrêmement content euh. comment tu le combats ce, ce syndrome de l'imposteur enfin tu fais un truc ou non, tu, je... tu te dis
1: des trucs ou ben, en fait le truc c'est que je me dis parfois, quand t'as pas confiance en toi, le mieux c'est de te, te référer à la confiance que les autres te font en fait. Euh, C'était le cas euh, quand j'ai commencé, euh, Vladimir euh, euh, m'a fait confiance, je me suis dit, bon bah, c'est un mec qui sait ce qu'il fait, il me fait confiance, donc euh, bon bah, allons-y quoi, tu vois, genre moi j'ai clairement pas confiance en moi, mais ce mec-là, euh, qui sait ce qu'il fait, me fait confiance, donc euh, mmh. allons-y quoi. Et puis c'est... Et puis il y a un côté bah si tu me fais confiance tant mieux et puis si c'est si c'est foiré tant pis pour toi quoi c'est avec à pas me faire confiance mais bon généralement c'est ça foire pas quoi c'est
0: quoi les, les les prochains trucs enfin les, le le vrai c'est quoi le gros accomplissement que t'as envie d'accomplir en tout cas le prochain sur la liste vu que euh,
1: bah déjà euh, parce que faire un, un enfin être auteur sur une série et, et acteur une fois c'est bien donc le deuxième accomplissement ce serait de continuer à faire ça euh, euh, peut-être pour une deuxième saison, une troisième, etc. Euh, parce que le, le faire une fois, ça peut être juste une anomalie. Euh, donc euh, continuer à faire ça, ça très bien. Et puis moi, à titre personnel, bah déjà, moi mon vraiment un très gros accomplissement, ce serait de parce que ce serait de faire par exemple une série ou un truc un peu plus euh, ambitieux que euh, une vidéo de quatre minutes. Euh, mais un truc à moi, quoi, parce que jusqu'à présent j'ai bossé en tant qu'auteur ou en tant qu'acteur sur les projets des autres. Et là, moi, le, le prochain accomplissement, c'est ce serait de faire un truc à moi, quoi, dont, dont je suis à l'origine et etc. quoi. Donc, ton idée, etc. Mon un... idée euh, et faire les <coughs> choses comme je veux, mais sur un truc euh, plus euh, plus euh, plus ambitieux qu'une qu vidéo de quatre minutes, quoi.
0: Bon, on arrive aux questions de la fin. Quelques ouais. petites questions hein, qui, re qui reviennent souvent. Euh, déjà, moi, souvent, je demande aux gens le livre qu'ils offrent le plus, mais je, tu, je, il me semble que tu lis pas beaucoup de bouquins.
1: Euh, alors, attends, est-ce que t'as pris ça dans un autre podcast Ouais, ou quoi ouais, ouais je, ouais, je vole tout, moi. C'est
0: pas euh,
1: « You made it weird de, de... Non », non alors,
0: ah, euh, Non, alors, ça, ça, ça c'est un truc qui revient assez souvent, le coup okay, du bouquin. Il y en a, a d'autres que <rire> j'ai... Je peux que pas te mettre... Euh, non, mais es, que, le humilier, hein. que les gens sachent, je vole absolument <rire> tout, hein, je n'invente rien.
1: Non, non, mais en plus, non, mais je sais que j'ai déjà entendu ça. Ouais, je suis grillé,
0: ça y est. Non, non, mais c'était vraiment pas pour
1: t'humilier, c'était juste... C'est une question, euh, j'imagine que beaucoup de gens en posent. Euh, du coup, non, je, je sais même pas si j'ai déjà offert un livre. Alors, le film que tu recommandes le plus Le film que je recommande le plus, euh, tu peux en dire deux ou
0: pas Ouais, tu peux en dire deux.
1: Euh, alors, parce qu'en fait, il y a un grand écart entre les deux qui, euh, qui reflètera toute la complexité de ma Terminator personnalité. Terminator et le voyage de Shihiro. Euh, non, c'est euh, 12 hommes en colère. Trop bien. Euh, qui est un de mes films préférés. Euh, donc euh, pour le on va, pour le pitcher vite fait c'est euh, en gros euh, 12 euh, 12 hommes <rire> en colère parce que voilà <rire> ils sont extrêmement en colère euh, parce qu'ils attendent le train et euh, la SNCF non je plaisante non en gros c'est euh, c'est un c'est un jury de 12 personnes qui sont censées délibérer sur euh, euh, le le sort d'un adolescent qui est accusé de, de meurtre et en gros, euh, tout le monde, euh, tout le monde est... veut le, le désigner. Enfin, le... tout le monde pense qu'il est coupable. Tout le monde veut dire qu'il est coupable, sauf un gars. ouais. Et euh, le mec dit "Bah attendez, euh, on a quand même la vie, parce qu'il va être condamné à mort. Et donc il dit on a quand même la vie d'une personne entre les mains. Euh, ça méritera peut-être qu'on en discute un peu." Et tout le monde lui dit "Mais ça va, putain, t'as bien vu le procès. Ouais, J'ai un, de...
0: un match de baseball. et Voilà,
1: et tout le monde a une." A priori, de leur point de vue, une bonne raison de de partir vite. Et en gros, c'est un peu, euh, pour moi, c'est, enfin, euh, c'est, c'est encore tellement d'actualité en fait dans le côté. Euh, il faut euh, prendre le temps de réfléchir. faut prendre le temps de réfléchir et euh, faire marcher son esprit critique tout le temps, tout le temps de jamais ba baisser sa garde parce que parce que le moment où tu baisses ta garde, bah, c'est là où tu vas te faire manipuler.
0: En plus, ce qui fait qu'il est excellent celui-là, c'est que c'est un huis clos. Et ouais. euh, que c'est très simple finalement. Ah, c'est une pièce ch de théâtre. Du coup, c'est intemporel, ouais, voilà. Et oui, oui,
1: voilà. Alors c'est, après, c'est comme le le le, le titre l'indique, c'est 12 hommes. Bon, ça peut-être euh, si on le refaisait maintenant, ah. peut-être <rire> qu'il y aurait euh, quelques femmes dans le film. Mais euh, en tout cas, euh, ouais, c'est euh, c'est vraiment euh, ouais le truc de faire marcher son esprit critique et puis le le triomphe de 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 de, 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 de l'esprit critique et l'esprit
0: humain. Euh, Spoiler.
1: Euh, ouais bon, <rire> je,
0: il me semblait que tu détestais les spoilers. <rire> ouais, je déteste
1: les spoilers, c'est vrai que. Non mais bon, ouais, on pourra et couper cette partie. Et le
0: deuxième film Et
1: le deuxième film c'est euh, Role Models, qui est euh, une comédie qui est, je pense pas très connue. Je pas euh, C'est avec Paul Rudd et un gars dont j'oublie toujours le nom, mais euh, il joue euh, st euh, Stifler dans euh, American euh, Pie. Euh, voilà, ça je connais. <rire> voilà, euh, il a un nom à rallonge et je l'oublie tout le temps, alors qu'il euh, est très bien ce mec et c'est un film de David Wayne qui est le mec qui notamment fait euh, West of American Software
0: il en fait. voilà. ouais, y a longtemps
1: <rire> et, euh, et en fait c'est euh, je pense euh, peut-être ma comédie préférée et euh, en fait David Wayne c'est un mec qui lui à la base fait de la comédie euh, un peu euh... Pas forcément très abordable, quoi. C'est un peu perché, quoi. C'est, il a fait des films, il y a un film qui s'appelle The Ten. Il a fait Wet Hot American Summer, qui euh... Euh, le film de base, c'est très bizarre, quoi, comme comme type d'humour. Il fait de l'humour très bizarre, quoi. De, enfin assez bizarre, quoi, de base. Et là, il a fait ce film-là. Alors, est-ce que c'est une commande Je sais pas exactement. Mais en tout cas, le truc, c'est que du... au final, ça donne une comédie qui est assez euh, grand public mais on sent que euh, c'est euh, dirigé par un gars qui 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 comment, qui est assez pointu en humour et du coup ça donne euh, bah, un peu comme je disais avec les Simpsons quoi tout à l'heure c'est un truc euh, c'est grand public c'est abordable et en même temps c'est vraiment très marrant il y a vraiment des, des, des blagues qui me font vraiment beaucoup rire et euh, et ouais, j'adore ce film pour ça, parce que je pense que c'est justement un de ces, une de ces comédies qui peut, euh, qui peut réunir euh, beaucoup de publics euh, différents, quoi. Et qui, moi, me fait beaucoup rire. Je l'ai vu beaucoup de fois. Et aussi parce que le casting est vraiment... Euh, Donc, role models. Role models, ouais. Et euh, sur quoi est-ce que tu dépenses trop d'argent Euh... Alors, en ce moment, les casquettes. Euh, parce que, voilà, j'en ai une sur la tête en ce moment. Et, euh, en fait, je ne mettais jamais, jamais, jamais de casquette euh, avant. Et puis, j'ai découvert la forme de casquette qui m'allait bien, euh, c'est-à-dire les casquettes un peu molles, euh, machin. Ouais. et euh, parce que sinon j'avais une tête de con avec une casquette donc j'en mettais pas parce que ça me, ça enfin euh, ça me faisait une tête de 50 cm quoi, et puis voilà et du coup euh, comme je trouve que ça me va bien et que j'ai un peu, euh, comme je disais j'ai tendance quand j'aime bien un truc à être obsessionnel, du coup j'achète beaucoup
0: de casquettes euh, donc euh, bon en ce moment c'est c'est les casquettes quoi. Qu'est-ce que c'est une, une question que je pose à la fin souvent c'est euh, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur alors
1: contrairement à tous les autres invités moi j'y ai réfléchi tu l'avais préparé <rire> <rire> euh, bah en fait tout simplement je ferais du stand-up parce que euh, moi c'est comme je disais euh, quand j'étais euh, illustrateur j'écoutais du stand-up et je me disais ah oh, mais c'est trop bien j'ai trop envie de faire ça et en fait j'ai toujours très envie de faire ça sauf que j'ai la trouille de monter sur scène euh, mais je vais le faire un jour. Mais euh, pour l'instant, j'ai j'ai du mal à franchir le pas, quoi. Donc, si j'avais pas peur
0: euh, de de me confronter au public, euh, je ferais du stand-up. C'est pas la difficulté d'écrire le spectacle, c'est vraiment de euh, ou d'écrire les blagues, c'est vraiment de monter.
1: C'est pas la difficulté d'écrire les les blagues parce que les blagues. T'en as fait, déjà écrites
0: En fait, je je note des trucs et j'ai
1: déjà. En fait, je pense que j'ai déjà euh, au moins cinq minutes de stand-up euh, qui sont écrites, quoi
0: j'ai vu un type que je sais beaucoup qui s'appelle James Altucher on en a déjà parlé sur ce podcast qui fait un podcast d'ailleurs aux Etats-Unis dont je me suis pas mal inspiré et lui pareil il voulait absolument faire du stand-up mais il avait super peur je crois qu'il a 47 ans comme ça. il a commencé à faire du stand-up et là il a carrément fait du stand-up dans le métro il allait dans le métro à New York tout seul avec un petit mec qui le filme derrière et puis il fait des blagues comme ça et il passe la journée, il fait toutes les lignes et au début, il est trop mal à l'aise, tout le monde le regarde et à la fin de la journée, il est euh, il est chaud quoi. Et les ah, gens ouais. se marrent, il leur dit "Ouais, j'ai euh, commandé un Uber, ils m'ont envoyé ce, ce truc avec, tout, avec vous tous dedans enfin des trucs comme ça." <rire> et, et les gens se marrent quoi. Ah, ouais. 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 Ouais.
1: Ouais. 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 Moi je pense que j'aurais j'aurais du mal à faire ça. ça, le mais... De faire ça. <rire> mais bravo à lui quoi.
0: OK, donc tu ferais du stand-up. Ouais. Et donc la dernière question, tu la connais sûrement, c'est euh, qu'est-ce que tu dirais à Adrien à 20 ans
1: euh, et pas ben celle-là je l'ai pas préparée en revanche euh, il me semble mais euh, euh, pff, je sais ouais je sais pas je sais pas ce que je, euh, déjà qu'est-ce que je faisais quand j'avais 20 ans euh, pff, non en fait je pense pas que je lui dirais de euh, de, de changer enfin euh, ch si, peut-être, est euh, euh, des relations sexuelles, peut-être, je le dirais. Euh, euh, parce que c'est bien. Et euh, sinon, euh, je, non, j'aurais je, je, pas forcément envie de, de, de lui dire quelque chose qui... En fait, c'est un peu le, le côté retour vers le futur, quoi. Mm -hmm. Tout ce que tu vas faire, ça va entraîner une... Fait papillon. Une, ouais, voilà, une, une réalité alternative. Et du coup... Euh, si je disais quelque chose à mon mois de 20 ans, peut-être que je ne serais pas qui je suis maintenant. Et, euh, je ne suis pas forcément ultra fan de moi, mais, euh, mais en même temps, euh, je, ça va, quoi. Enfin, je, je, je ne sais pas si j'aurais un, je ne sais pas, en fait. Je, non, je lui dirais, euh, je lui dirais rien, je lui dirais, écoute, non, je, je pense que je lui dirais rien, <rire> en fait.
0: Tu le regarderais? Je
1: pense, non, mais euh, bon. ouais, je lui dirais rien, <rire> parce que je ne pense pas, euh, ce serait trop, euh, c'est trop de, c'est trop de responsabilité quoi d'aller dire quelque chose à son soi de 20 ans quoi. Euh, Peut-être juste, euh, peut juste, je sais pas. Peut-être juste je le regarderai et je l'observerai et, euh, et ça m'inspirerait le mois de maintenant pour euh, soit pour euh, mettre les choses en perspective euh, dans ma vie, euh, soit euh, ouais, enfin je pense que ce sera plus bénéfique pour mon mois de maintenant de me voir à 20 ans. Euh, peut-être ne serait-ce que pour voir peut-être le le, le le chemin parcouru le chemin parcouru et de me dire putain en fait je suis quand même pas si mal que ça à 37 ans parce que ouais, parce à 20 bon, ans j'étais ce gars
0: on regarde toujours le chemin à parcourir et jamais le, ouais, le voilà. chemin parcouru ouais.
1: et euh, du coup je pense que je dirais rien voilà je euh... ou alors je me ferai passer euh... en tout cas si je lui parlais je le dirais je le dirais pas que je suis le lui de, de 37 ans quoi je sais
0: pas s'il serait très dupe mais
1: ouais, je sais pas je, tu vois si je mets euh déjà j'ai une casquette déjà alors que j'en mettais pas à l'époque donc ils se disaient bah attends c'est impossible que ce soit moi il a une casquette
0: et puis aussi les gens ne savent pas encore voyager dans le temps a priori
1: ouais voilà <rire> et euh, ouais voilà et euh, et euh, ouais non je sais pas peut-être je je, je sais pas je me ferais des, des vannes je me moquerais de moi tu vois pour voir comment je réagis euh, j'en sais rien <rire>
0: <rire> ben merci beaucoup euh, Adrien. Ben, merci venu à toi. De cette nouvelle école. Euh, où est-ce qu'on envoie les gens qui euh, veulent savoir ce que tu fais ou qui veulent euh, euh, consulter ton travail et ou... Bien, vous pouvez aller sur le site adrien.cool euh, <rire> qui est
1: qui, qui est euh, en fait qui recense euh, tout. Euh, en fait, il y a mon il dessus il y a mon compte Twitter, il y a mon compte, il y a ma page Facebook, il y a Ma, ma, il y a des liens vers tous mes comptes réseaux sociaux euh, un lien vers ma chaîne Youtube sur laquelle il n'y a rien mais il y a des playlists de, de trucs dans lesquels j'ai joué ou des trucs que j'ai écrits et, euh, et voilà et un lien aussi vers mon portfolio d'illustrations que vous pouvez aller voir aussi Donc euh, adrien.cool car je suis cool
0: <rire> merci beaucoup Adrien <rire> merci à toi, salut merci d'avoir écouté si vous êtes encore là, déjà bravo Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple, lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut